0: dobry Państwu. Dziś w programie kulturalnym Imponderabilia goszczę wybitnego autora Słowa Pisanego.
1: Ja trzymam powagę, cały czas trzymam powagę.
0: Niewielu mistrzów mowy polskiej tej rangi udało się zaprosić do tego studia. Jakub Cwiek który przynosi nam w rękach jeszcze rozedrganych, jeszcze zakrwawionych, jeszcze trochę oślinionych, a być może jeszcze coś na tych dłoniach, jeszcze jest. Przynosi swoją najnowszą powieść. Powieść zatytułowaną jak materiał. Powieść szorstką. Powieść męską jak mój tębr głosu. Już niżej nie potrafię. Jest bardzo dobrze. Jest, jest dobrze, dobrze? Świetnie idziesz, tak, bardzo. Bo ja cały czas próbuję ci zasugerować, że jakbyś potrzebował lektora do kolejnej części Drelicha, bo o nim będziemy rozmawiać. To słuchaj, możesz uderzać. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: cześć. Ja już się zastanawiałem, czy ja będę musiał w pewnym momencie powiedzieć, że Drelich to dlatego, że to jest historia łódzkiego robotnika. Gdzieś tam z manufaktur, prawda...
0: To taka Ziemia Obiecana 2.0. <głos> Właśnie o to
1: chodzi. Ziemia Obiecana plus wybuchy. Ziemia Obiecana wyreżyserowana przez Michaela Beja, nie? Po prostu to jest to.
0: Polskie kino jeszcze nie jest na to gotowe, ale dobrze kombinujesz. Słuchaj, powiedziałem ci to przed kamerami, powiem to jeszcze raz na samym początku. To jest moje pierwsze spotkanie z twoją literaturą i mega dobrze się e, zaczyna. W sensie ja jestem mega, mega e, zadowolony z tej książki, której nie przeczytałem, tylko ją przesłuchałem w bookbeat e, Jadąc sobie ostatnimi przez ostatni weekend do Krakowa i z powrotem. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że to jest naprawdę cholernie sprawnie napisana rzecz, a ty masz oczywiście doświadczenie już z wielu książek, więc to jakby ostrzysz to swoje pióro cały czas i... No i właśnie to myślę, że
1: to jest to, nie? To, to, pewnie,
0: to pewnie jest też to. A po drugie, jest to bardzo dobrze przeczytana książka po prostu po raz pierwszy mam coś takiego, że lektor, który, yy, który ją czyta, a ja nie czytam nigdy na prędkości 1.0, mm -hmm. nie słucham nigdy na prędkości 1.0, tylko tak przynajmniej 1.3, 1.5 tak naprawdę najczęściej, żeby jeszcze jakby nie skompresowała się ta, ten jego przekaz się nie skompresował na tyle, żeby mnie ja jeszcze słyszały jakieś emocje, a tutaj tak, się Tak, i nie udało. zaczął mówić
1: w ten sposób jak najszybciej, jak tylko może. Tak tak, bardzo, to... bardzo wysoko, tak, no.
0: tak. A tutaj się naprawdę udało. Cholernie dobra rzecz.
1: To jakby zacznę od tego, że dziękuję, ale y, ja jestem wielkim fanem Filipa Kosiora. Otóż właśnie, I, tak. I, tak i, I Filip Kosior jest w ogóle niesamowity w tym swoim czytaniu. I, i, i wiesz, i ja się cały czas zastanawiam, gdzie w tym chudym, drobnym gościu mieści się taki głos, nie? On ze stóp to chyba ściąga, nie? Ale jest tak naprawdę z dołu gdzieś i nagle to podnosi i rzeczywiście y, czuje tekst. Ja wiem o tym, że są autorzy, których ja bardzo nie lubię, jakby pisarsko, nie będziemy tutaj wymawiać nazwisk, ale które... E... Ale spoko, Remigiusz Mróz mnie ogląda. Ja, ja wiem, że... Ale to, akurat, ale to akurat absolutnie nie jest o Remigiuszu. Okay, to... To akurat... Dobra, Kamil... Znaczy, Adrian Bednarek, który, który najprawdopodobniej z tego, co widzę, jakby ze wszystkich mediów jest przesympatycznym facetem. Okay. Natomiast no, jego książki kompletnie do mnie nie trafiają. Trochę się boję, bo są tak krwawe i, i, i tak bardzo psychopatyczne, że, 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 że się wrażliwym boję. wrażliwym więc... człowiekiem. Czasem tak. Znaczy po prostu może trochę tchórzliwym w przypadku ludzi, którzy, którzy z wielką frajdą opisują katowanie innych ludzi. Okay. Natomiast jak czyta to Filip Kosior, no to nie ukrywam, słucham. Nie? I to jest jakby także nie chcę tego słuchać, nie chcę, ale jest Filip, nie? więc odpalam. Więc tutaj rzeczywiście fajnie działa. Nie? Jakby jako, jako lektor i jest w stanie podnieść w zasadzie każdy tytuł przynajmniej o poziom.
0: Zanim będziemy rozmawiać dalej o, o, o Tobie i o, o Drelichu i pozostałych książkach, to ja mm. chciałem powiedzieć, że ten odcinek jest pod szyldem aplikacji Bookbit, o której już mogliście słyszeć, bo był tutaj Wojciech Chmielarz, zresztą Twój dobry, dobry kolega jak mnie mam. Tak. W aplikacji Bookbit możecie przesłuchać właśnie Drelich, ale też dwie jeszcze chyba Twoje książki tam są. Eee, Szczerze mówicie?
1: mówiąc, nie wiem, nie sprawdzałem w tej chwili, ale, ale znaczy z tego co wiem, to przynajmniej dwie powinny być, tak.
0: I jeżeli chcecie spróbować i na przykład przesłuchać sobie Drelicha, to możecie to zrobić, bo 30 dni za darmo w promocji dostaniecie, kiedy klikniecie w link, który jest pod filmem. To, to myślę, zachęcam. że raczej zdążycie. To raczej zdążycie, bo no tak, 30 dni ten kod promocyjny działa na założenie nowego konta, także bardzo zachęcam. Ja w ogóle po przesłuchaniu zaraz, bo mhm. jeszcze mi zostało jakieś tam 5 godzin trasy, coś takiego to zaraz jak skończyłem, pomyślałem, że czy ja chcę dalej się trzymać twojego klimatu, ale pomyślałem, nie odetchnę i zacząłem słuchać też w bugbicie e, stulecia chirurgów.
1: Okej, okay. to, to mocny przeskok. Tak, ale pomyślałem,
0: ale też niech coś się dzieje jednak, bo no. słyszałem dużo dobrego o tych książkach. Ale dobra, wróćmy, wróćmy do ciebie. Bardzo mnie to interesuje, bo ja zawsze staram się gdzieś ten ułamek chociaż warsztatu zrozumieć. Mhm. E, lubię scenariusze pisane przez Arona Sorkina.
1: Kocham cię człowieku. W sensie, no, to jest widzisz. mój absolutnie ulubiony scenarzysta.
0: I on powiedział coś takiego, że w ten sposób wyszlifował swoje dialogi, z których słynie, czyli mm -hmm. szybkie, pach, 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 że zawsze mu się podobało i trochę uczestniczył w takich sytuacjach, jak był trochę młodszy, gdzie on był tą najmłodszą osobą w pokoju, albo tą naj, w cudzysłowie najgłupszą osobą w pokoju. Innymi słowy, on zawsze mógł się przysłuchiwać ludziom, którzy są bardziej oczytani, bardziej inteligentni, szybsi, i na tej zasadzie zaczął budować swoje dialogi, żeby widz mógł się czuć, jakby był zawsze w pokoju z super szybkimi, inteligentnymi osobami. Mam trochę wrażenie po przesłuchaniu od Relicha, że coś w ten deseń, w tej książce jest, że te postaci, i to bardzo dużo postaci tak naprawdę, to są właśnie tak skonstruowani bohaterowie, żeby oni wiedzieli, co zrobić. Że oczywiście no mamy pokraki, mm. tak? wiadomo, zawsze muszą być jakieś pokraki, musi być ktoś, komu się coś nie uda, gdzie się potknie, ale ci protagoniści, którzy mają konstruować nam tą fabułę, to są właśnie na tej zasadzie budowani.
1: Wiesz co, po pierwsze ciężko mi jest sobie wyobrazić Na Sokina jako najgłupszego człowieka w pokoju. To jest, to jest w ogóle zjawisko, jak ten koleś... On ma tak błyskotliwe te dialogi, one są jeszcze w takim tempie gdzieś tam wyrzucane, że to jest niesamowite. Natomiast trochę tak jest, to znaczy mhm. ja niezależnie o tym, o kim opowiadam, mnie fascynują ci ludzie. W sensie, hmm. nawet jeżeli mówimy o przestępcach, to jakby oczywiście biorąc poprawkę na to, kim oni są i że to nie jest coś, co moralnie mi pasuje i tak dalej, to, to fascynują mnie pewne mechanizmy, które, które tam działają, w jaki sposób to funkcjonuje e, i, i bardzo staram się e, to wiernie odtworzyć. I, i, I tak się składa, że ten mój styl e, pisania jest mocno związany ze słuchaniem ludzi. Faktycznie, z szukaniem tych ludzi e, i, i spędzaniem z nimi bardzo dużo czasu i po pierwsze zadawanie im pytań, ale po drugie rzeczywiście e, siedzenie z nimi, rozmawianie, uczestniczenie w bardzo dziwacznych sytuacjach i próba tego podłapania tego, w jaki sposób e, to działa, e, ale też bardzo ważne dla mnie jest, żeby... Mm, tworząc bohaterów, mhm. żeby, żeby tworząc historię, skupiać się na bardzo dużej wiarygodności. I można to zrobić tak, że ładuje to wszystko w narrację i, i, i tworzy Tropisy? bohaterowi, tak, ale tworzy bohaterowi sytuację, w której on nie musi być jakiś super, y, natomiast, y, natomiast i tak się odnajdzie, bo los mu sprzyja. Mhm. Albo robię bohatera, o którym powiedziałem, hej, ten gość jest super i, te, i los nie będzie mu sprzyjał. On sobie sam poradzi. I w związku z tym, że sam sobie poradzi, to musi mieć taki plan i też trzy plany awaryjne. Mm. I chciałbym, żeby czytelnik cały czas miał wrażenie, że nawet jeżeli mojemu bohaterowi szczęście sprzyja w jakimś momencie, to gdyby nie sprzyjało, to on by sobie poradził. I mniej więcej wiemy jak.
0: Bo Zarysujmy chociaż odrobinę tego Drelicha, bo mamy tutaj hmm. człowieka, który, tak, który jest przestępcą i w pewnym momencie dowiadujemy się, że jest tym przestępcą na wielu różnych poziomach. W sensie nie jest prostym rzezimieszkiem, tylko to, że on w tym momencie zajmuje się tym, czym się zajmuje, czyli rabowaniem konwojów, to jest, to jest jakiś punkt na jego trasie życia tak naprawdę. Tak. To nie jest coś, czym się zawsze zajmował i dopiero potem dowiadujemy się, że jednak było tego trochę więcej. I właśnie im dalej w tę książkę, I to, było, i to było wciągające w tym wszystkim. Wiemy, że mamy do czynienia z człowiekiem, który będzie wiedział, co w danej sytuacji zrobić. Ale tutaj miałem taką myśl przez chwilę, no bo oczywiście wiele perypetii bardzo sympatycznych. To jest kinofamilijne, tak? Ta książka to jest dla całej rodziny. Bawiąc się, to jest uczy, prawda. Uczy, wszystko, wszyscy mogą czytać. E, że w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy nie miałeś takiej obawy, że robisz bohatera co do którego wiesz, że wyjdzie z każdej opresji, a przez to ta książka może się stać taka trochę jednak przewidywalna, że bo dobra, no jasne, że jak czytasz książki, to jednak kibicujesz temu bohaterowi mm -hmm. i kibicujesz, żeby on na końcu wyszedł zwycięsko, ale wiesz, że nie możesz przesadzić z tym e, zapewnianiem czytelnika, że on na bank wyjdzie e, na prostą na końcu i będzie tak zwany oczywiście happy end.
1: Wiesz co, tutaj jest taka ważna cecha, jeśli chodzi o Odrelicha, że mhm. on będąc taką postacią właśnie, która na wszystko ma plan i która wszystko próbuje przewidywać, jest jednocześnie paranoikiem. Jakby on musi mieć przygotowane wszystko i to też trochę wysypało mu życie rodzinne, to też trochę mhm. miesza mu gdzieś tam we wszystkich tych elementach. Natomiast ta książka jest także o tym, że niezależnie od tego, jak jesteś dobry, nie da się przewidzieć wszystkiego, że, że ten element przypadku, który się w pewnej chwili pojawia, on może działać bardzo mocno na twoją korzyść, ale może także sprawić, że nagle e, cios przychodzi nie wiadomo skąd, nie? I, i e, kiedyś Neil Gaiman mówił o tym, w jaki sposób tworzy się bohaterów wszechmocnych. On mówił no. o on mówił o e, Sandmanie wtedy, że skoro masz istoty potężniejsze niż bogowie e, to czytelnik bardzo szybko się znudzi takimi istotami, chyba, że albo je osłabisz w jakiś sposób, na jakiś czas, z jakiegoś powodu on od tego zaczyna, swojego Sandmana, albo będziesz przekierowywał historię na osoby towarzyszące. I w związku z tym on cały czas gdzieś będzie w, w tej opowieści, on jest kluczowy dla tej opowieści, ale narracja nie zawsze się przy nim trzyma. I tutaj też jest trochę taka sytuacja, że okay. nawet jeżeli wiemy, że, że ten bohater, powiedzmy główny, jest skończony, to nie wszystko zależy od niego. Na
0: przykład losy jego byłej żony.
1: Na przykład losy jego byłej żony. Albo jakby losy kobiety, z którą w jakiś sposób jest spleciony fabularnie. Mm -hmm. I, I tutaj ta historia okay. jest równie ważna i tak naprawdę, nawet jeżeli nie obawiamy się o samego Drelicha, że tutaj to za działa, to jego można uderzyć pośrednio. No tak. I trochę w tym kierunku to idzie, że, że y, nie, raczej jego samego się nie dogwie, ale można go uderzyć y, pośrednio i tutaj y, jest to budowanie napięcia. Spoko. D długo
0: wymyślasz takie paten znaczy, Boże, patenty, znaczy, bo że patenty to pewnie się pojawiają w trakcie, ale długo wymyślasz sobie mm tak wstępnie, jak książka ma wiesz, się zaczynać i kończyć? Czy robisz, robisz to raczej tak, że masz mniej więcej te, te, tą oś od początku i wiesz, czego się trzymać, czy raczej to y, robisz w trakcie? Wiesz,
1: to, to zależy trochę od opowieści, bo y, w przypadku takiej historii skupionej na bohaterze, który rzeczywiście wszystko planuje, no to musi być to zaplanowane w miarę. W sensie, ja muszę okay. wiedzieć, czym mu dowalić. Jak byłeś
0: drelichem. Tak. Byłeś e, drelichem tu... piczącym czas.
1: Jest, jesteś drelichem, a potem trochę antydrelichem. Na zasadzie gościem, któremu naprawdę teraz, okej, okay, z tego wychodzi za łatwo, z tego wychodzi za Tu muszę coś wymyślić, żeby mu to życie skomplikować i, i tutaj rzeczywiście musi być plan. Natomiast mam takie historie y, gdzieś y, w przeszłości, no. które, które powstawały totalnie na żywioł. Na, na zasadzie, okej, okay, mam pierwszą scenę i e, mam taki cykl, który się rozwija gdzieś od e, opowieści o Piotrusiu Panu i to jest cykl Chłopcy, okay. e, który opowiada o współczesnych e, zagubionych chłopcach od Piotrusia Pana, którzy funkcjonują u nas jako gang motocyklowy. E, i, I ta opowieść e, właściwie wyewoluowała od jednego opowiadania, na którym miałem pomysł i stwierdziłem, no dobra, to gdzieś tam jakoś e, pójdzie, pójdzie do prasy, nie mam teraz czasu na napisanie na, na całego cyklu. Ale potem rzeczywiście, kiedy napisałem to opowiadanie, kiedy dałem do przeczytania jednemu znajomemu, który prowadził bar, jak się okazuje, dla motocyklistów i, i tak, i, i to była strasznie zabawna sytuacja, bo on no. mówi ok, dobra, to jest dobre, to pisz dalej, więc ja napisałem całą książkę, to jest zbiór takich opowiadań. Mógł trochę
0: stronniczy, nie? No, bo jednak prowadził bar dla motocyklistów. Ale no. wiesz, ale tam jest taki
1: element, że on mówi, przynieś tę książkę, jak będzie gotowa, okay. to ja pokażę chłopaku. O kurde. I, i wtedy... o I w tym momencie przejazd kamery, no, mamy ujęcie
0: na chłopaków, a chłopacy są z wielcy
1: panowie w skórzanych kurtkach. Wiesz, to, 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 ale to jest dalej idąc, wiesz, bo ty sobie no. myślisz, że jak będą chłopaki. Ja tak pomyślałem wtedy, jak będą chłopaki, to są jakieś tam goście, którzy sobie gdzieś tam jeżdżą na luzie zupełnie. Przychodzę, a tu są goście opaczowani przez jeden z największych klubów w Europie. I to okay. takich... Ale których... Harley'owy? No jakby, no tak, no motocyklowi, nie? Okay. jakby pewnie. Ale to jest rzeczywiście jeden z tych klubów, o których wiesz, że odwalali akcje w całej Europie okay. i nie są to specjalnie dobre akcje. Nie? Mm -hmm. I, i, i... Czyli jechali 70 na 50, tak? O to ci chodzi.
0: No to grubo faktycznie. To to jest, lepiej się trzymać z daleka. To, to, to jest dokładnie to. To są,
1: to są typy, które po prostu nie znają granic. Nie? Jakby, wiesz.
0: Jeden z nich ponoć przejechał na żółto-czerwonawym.
1: Tak, jakby. I to nawet wiesz, na chwileczkę zwolnił. To nie jest tak, że, że przejechał patrzy, po prostu policjantowi powiedział, wiem, gdzie mieszkasz. Właśnie tak. Wiesz, ale ja dopiero później się nauczyłem, że jeżeli widzisz na szywkę 1% gdzieś tam w rąbie, naszytą na na kamizelce, to jest o. coś, czego powinieneś się trochę obawiać. Tak? Jeden procent? Tak. taki znaczek 1% okay. A kolor tam jest?
0: Proszę? Jest jakiś kolor tej naszywki? Ona, ona
1: jest, jest, zazwyczaj jest biała i ten procent jest po prostu w Dobra. ten Będę zwracał uwagę, no bo jeszcze tak. ulicami też. Wiesz, to się wzięło, nie pamiętam, który kongresmen mówił o tym w Stanach Zjednoczonych, no. że y, problem z gangami motocyklowymi, które rzeczywiście przemycają broń, narkotyki, czy tam uczestniczą w tym, to jest raptem 1% wszystkich motocyklistów. W związku z tym Wszyscy ci motocykliści, jakby na ten stwierdzili, okej, okay, jesteśmy jednoprocentowi. <laughs> nice. tak. I, I trochę to tak działa, i rzeczywiście okay. czasem to też gdzieś tutaj widać. Więc jak z czymś takim masz do czynienia. I nagle masz tych gości, którzy dostają moją książkę, która mm -hmm. jest o motocyklistach, gdzie ja nie jeżdżę. E, i, I jakby wiesz, i, i gdzieś tam na podstawie informacji, które miałem, ale wiadomo, że to jest historia popkulturowa, więc też się trochę tym, tym wszystkim bawię. I, I nagle czytają tę książkę. Moją. No dobra, stary. To jest fajna książka, super, ale.
0: Byłeś wtedy przykuty do
1: czasu? Nie, 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 oni nie muszą cię przykładać. No, nie, nie uciekniesz, że oni mają motocykle. Po się działeś, nie działałeś? No właśnie, więc ja sobie siedzę i tak wiesz, na zasadzie. Oni mówią: Nie zaszywa naszywa się, patrzy na kurtkę. Patrzę, nosi się na kamizelce. Ja A ja mówię: Ja wiem, ja rozumiem, oczywiście, ale to o to chodzi, że oni, nie... moi bohaterowie, nie do końca rozumieją, jak to działa i tak dalej. W związku z tym oni popełniają no dobra, okay. jakby i wiesz, ale następnym razem, żebyś to wyjaśnił <gry> i wiesz, i słyszysz rzeczywiście coś takiego, e, no i wtedy myślisz sobie, dobra, mm -hmm. jest ważna rzecz, jakby, jeżeli jest opcja pogadania z ludźmi, którzy robią takie rzeczy, to korzystaj, człowieku. Mm -hmm. I, i, I korzystam rzeczywiście, i, i jest mnóstwo takich sytuacji, w których, w których, wiesz, czy to rozmawiałem z osadzonymi, nie, jak jeździłem na takie spotkania, warsztaty do zakładów karnych, gdzie, gdzie gdzieś tam jakieś rzeczy pisarskie robiłem, to jeżeli jest opcja porozmawiania z, z kimś takim, to zawsze rozmawiam, nie? Ale też z drugiej strony, z policjantami również, nie, jakby tutaj... A ty wdre... jesteś
0: sprytny jednak.
1: To jest... To jest mega sprawa. Nie mogę się je? opowiedzieć po żadnej ze stron. Nie, no wiesz, ale to jest, to jest mega sprawa. Na zasadzie jest w drelichu scena, no. w, której, e, w której potrzebuje mieć skradziony samochód. Mhm. I potrzebuje, żeby ten samochód w pewnym momencie nie odpalił. To jest jakby gdzieś mniej więcej tyle. Tak. I głowie się nad tym, jak to zrobić, że jakim cudem on może nie odpalić mhm. i, i jak to tam załatwić. No i myślę sobie, kurczę, no, e, nie znam specjalnie złodziei samochodów.
0: A to jest ciekawe, ja pamiętam, to, bo też się nad tym zatrzymałem, mm. chodzi o łamak, nie? Tak, Jak tak, tak, łamak. Tak, 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 ale to wiesz, to
1: nie, zna, nie znam złodziei samochodów, jakie metody w tej chwili działają, mm. więc y, dzwonię do y, byłego już podinspektora Adama Bigaya, z którym kiedyś pisałem książkę o mm -hmm. jego życiu i, i mówię, Adam, potrzebuję rozwiązania, nie? Jakby co potrzebujesz? Ukraść samochód. <śmiech> Adam mówi, czekaj, zadzwonię do chłopaków z samochodówki. Nie? Okay. I rzeczywiście dzwonił i miałem te informacje okay. jakby w prostej linii, w jaki sposób to powstaje. Dostałem w ogóle zdjęcia, łamaków, jak wyglądają, jakie są w tej chwili używane. Super sprawa. I rzeczywiście, jak się do tego wszystkiego móc odnosić. Więc mam cały czas gdzieś tych wszystkich ludzi, którzy z ogromną chęcią opowiadają o różnych rzeczach, o różnych kwestiach. Mhm. Wystarczy ich słuchać i faktycznie być tym najgłupszym w pokoju. Nie? Na zasadzie Skup się człowieku, bo teraz masz okazję do tego, Posłuchaj żeby się bardzo człowieka. dużo nauczyć. Oczywiście.
0: Ja tylko dodam, bo wy nie wiecie. jako przyjechał tutaj e, Jakub przyjechał tutaj pociągiem, tak. bo jak sam, ci, sam to stwierdziłeś, na wejściu samochód ci się zepsuł. Mhm, ciekawe, tak. bardzo interesujące. Ale w sumie to i tak nie jest tak bardzo podejrzane, jakbyś tu przyjechał, nie wiem, jakimś nową aszustką. Wiesz, i powiedziałbyś, słuchaj, wiesz co Karol, zostawię ją na chodzie. No a to, to, jest, właśnie, to jest właśnie to, słuchaj, ja mam
1: tutaj, zauważyłeś, mam tutaj ze sobą plecak, duży plecak. Tak? nie sprawdzaliśmy, co tam jest. E, tam, ja wiesz. przyjechałem tutaj pociągiem, mm -hmm. ponieważ w Warszawie bo są najlepsze samochodem. samochody. No, <gry> no, tak. <gry> Wiadomo, gdzie się tutaj przejechać i tak dalej. Wiesz, no to jest ogromny jakby tutaj świetnie działający
0: kanał. Ja nie wiem jeszcze, czym jeździsz. Ale... Ja nie, ja rowerem. Dobra, dobra. O rowerze ci jeszcze opowiem, bo to jest... Um... Wiesz, dam ci za darmo pomysł na milion dolarów powieść, wiesz. a to za chwilę. Okay. Ale wcześniej przypomniało mi się, jak opowiadałeś o tych motocyklistach, jest taki, to chyba dalej wisi na YouTubie, albo ja to widziałem na YouTubie chyba tak, jak Hunter S. Thompson, bo on zasłynął z tego, że napisał jakiś report o helsach. No. Mhm. Jest na YouTubie materiał z jakiegoś programu, kiedy była konfrontacja między nim Aha. a jednym z helsów. Widziałeś to? Nie, nie widziałem, konfrontacji to... nie widziałem.
1: Tak, Bo ja książkę t... znam jakby i pamiętam, okay. jak on tam rzeczy opisuje. Okay. Ja jej nie czytałem, no. widziałem
0: materiał na, na YouTubie, gdzie on siedzi w studiu, oczywiście czarno-biały materiał. On siedzi w studiu i gada z prowadzącym i do studia stary wjeżdża jeden z helsów, albo Aha. byłych helsów, no. normalnie motocyklem, trochę jak Konrado Moreno, <śmiech> wiesz, o, jesteście cali? Robi kółeczko i tam się konfrontują. Nie pamiętam już, o czym dokładnie rozmawiali, ale jakby, mhm. wiesz, jakie czasy, nie? On w
1: tej książce opowiada w ogóle o tym, jak pisząc ją, no. Ma taką... E, zbiera materiał, no, miał ten charakterystyczny gonzo style, czyli jakby pisze o tym, jak zbiera materiał i o tym, jak chłopaki, kiedy dowiedzieli się, że on pisze o nich książkę, e, zaczęli go traktować jako gościa, do którego zawsze można wbić na chatę, <głos> do którego zawsze można posiedzieć, on zawsze będzie miał alkohol, coś okay. tam ekstra, nie? No i rzeczywiście, jakieś tam, e, jak kiedyś sąsiedzi się awanturowali, bo któryś tam po pijaku, nie pamiętam, czy zaczął strzelać, czy coś, ale jakieś Ameryka, takie grube, no? grube akcje i rzeczywiście, jak, jak on to opisywał, więc konfrontacja w studiu musiała być super, nie?
0: No, było to, było to ciekawe. W każdym razie to, to polecam, ale... Um... Widzisz, od tego też w sumie chciałem zacząć, ale nie zacząłem, dlatego że już mnie trochę mniej tyłek boli. E, dosłownie. To ja się zaczynam bać, jakie pytanie idziemy. Nie, true story. Wczoraj mm -hmm. wieczorem, bo w ogóle przywiozłeś wiosnę do Warszawy. Jest dzisiaj przecież przepiękna pogoda jest, nagrywamy ostatniego dnia W ogóle fantastyczna Bardzo pogoda. Bardzo dobrze. Wczoraj wieczorem już było, wczoraj, w ciągu dnia było całkiem sympatycznie. Wieczorem wyjąłem rower mm -hmm. i pomyślałem, zrobię sobie godzinkę na rowerze. E, bo jeszcze jasno, wiesz, mam lampki sprawne, wszystko git, zasuwam. I jestem, już dość blisko domu, zasuwam ścieżką rowerową, jadę, jadę. No i stary, wbiłem się w samochód. Na całe szczęście hamując na całej prędkości, z okay. całej prędkości wytracając i... i Ale jakoś, czy skręcający, w sensie okay, ja uh -huh. jadę ścieżką rowerową w tym kierunku, z naprzeciwka, z naprzeciwka, no, uh -huh. y, skręca samochód, żeby wjechać w boczną uliczkę, no i po prostu mnie zauważył, nie? Uh -huh. I wiesz, ja widząc go zacząłem hamować, a kiedy zobaczyłem, że on ewidentnie nie ma zamiaru zahamować, zacząłem hamować bardziej, położyłem się, no i na tyle wytraciłem prędkość, że wiesz, walnąłem, um, walnąłem rowerem w, w bok samochodu, wiesz, przysiadłem uh -huh. tyłkiem na, na, na masce, wiesz, Nigdy nie miałem takiej sytuacji, nie? Jestem cały czas na rowerze, wiesz? Kolej spuszcza szybę. Oczywiście, tak siasz. No.
1: <głos> Oczywiście. To jest, wiesz, to jest tak powszechne zjawisko <głos> w ogóle. Ja też mam z tym straszliwy problem, jak to u nich zazwyczaj Ku działa. I to, I to ile razy gdzieś tam na że Ja wiem, że czasem można nie zauważyć, bo ta, ta ścieżka są zazwyczaj tak, że masz tutaj ten. Nic ale... nie było. Nic,
0: no. Nie, Totalnie nic nie było. I wiesz, i ktoś spuszcza szybę i patrzy na mnie ewidentnie, czekając na to, co dalej. Mhm. Ja jestem, byłem w szoku jednak Aha. lekkim, mimo, że nic mi się nie stało, bo czuję, że nic mi się nie stało. Czuję, że jest po prostu okej. Okay. Mhm. Ktoś spuszcza, mówię, no i tutaj się zaczyna wiązanka nie? <głos> <Co> tu... <głos> On mówi, no ale zasuwałeś, nie? Aha. Ja mówię, nie, no zajebiście, a ty nie popatrzyłeś, kuźwa. No, no. No i, i patrzy na mnie dalej. I teraz ja tak, no dobra, czy dzwonisz na policję? Ale czuję, wiesz, jakby czy nawet nie uderzyłem nic, Aha. nic, zero. Ja mówię, dobra, jakby, no dobra, jedź. Nic mi się nie stało, no, ale uważaj, no to, to wiązanka. Pozdrawiamy język polski. No ja pojechał. I stary, ja wsiadam na rower, żeby jechać hmm. dalej. I on totalnie skrzywioną korbę pedała i, e, i, i dopiero jak już zacząłem jechać, scentrowane koło. Miałem sobie, tak? no. no to kuźwa, tym debilem. Ale milion dolar po prostu historia. Aha. Stary rowerzysta, który wbija się w kogoś. Ten kierowca ucieka, on zdąży mu tylko zrobić, wiesz, zdjęcie tabli rejestracyjnych i potem go ściga.
1: I, jakby, a miał ciężki dzień, nie?
0: Jakby... Tak, tak. A to nie był człowiek, który kiedykolwiek, komukolwiek chciałby zrobić krzywdę, a. ale to przelało czary
1: goryczy. Wiesz, jak to, jak było w tym, jak było w zabójczym żarcie Alana Mura, nie? Każdemu o, nie wystarczy już. tylko jeden zły dzień. Stąd się wziął Joker. No, a, każdemu wystarczy okay. tylko jeden zły dzień, nie? Więc ja myślę sobie, że to sama może sytuacja być tutaj. I później, no. wiesz, wszyscy rowerzy i biorą sobie swojego bohatera, który jest takim mścicielem. Dokładnie. Wszystkich, wszystkich, mieś tak wszystkich mieście ustawia po prostu, jak ktoś jednym kołem Czekaj, zaparkowany. Czekaj,
0: to ja wyciągnę komputer. <laughs> Te chwilę trwają, zrobiłem z wracając story. do domu, a wracałem ano. koślawo, bo miałem, no, jeden, jeden no pedał był totalnie pokrzywiony, więc jakoś tak próbowałem, wiesz, jedną nogą się podpierać. E, cały czas miałem w, miałem w myśli, w głowie dwie myśli. Po pierwsze, mm. uff, nie zginąłem. No, no. to plus. na no plus. Dwa, byłem, też w głowie miałem, bo gdzieś tam mieliłem sobie wszystkie tematy związane z tobą i z tym, że się dzisiaj zobaczymy. I pomyślałem sobie, kurde, ty, muszę to Kubie powiedzieć, bo to może być ciekawy
1: pomysł. Czekaj, ja, bo ja się zastanawiam, czy nie miałeś takiego czegoś na zasadzie, on dosyć wieknie opisuje, jak działają przestępcy. Może zna i może <grym> trzeba Ale tak.
0: ja nie zrobiłem zdjęcia tego... A tego, te, no to tego jeszcze samochodu. jakby
1: nie ma specjalnie znaczenia. Wiesz, to trzeba wici go spuścić. Ja to co zasadzie... mówię,
0: to chodzi o... To... W każdym razie samochód, prawdopodobnie ma jakieś wgniecenie na lewym przed w nim błotniku ewentualnie na drzwiach. Kolor czarny. Jest do zrobienia. <laughs> Ej, o oh fuck. To, to, tu ci jeszcze powiem historię. No. Ona jest prawdziwa. Chyba ją mogę opowiedzieć. Zmienię ksywę typa, ale to jest mega, naprawdę. Dobre, to jest true story. Dobra. Mojej żony historia. Aha. Jedzie sobie tramwajem kiedyś. W Warszawie nie mm -hmm. sobie tramwajem, jedzie, jest ona sama w przedziale, bo to, to takie, wiesz, nie, nie, nie połączone tramwaje, tylko to co mają osobne, to osobny wagon. Jest tylko ona, jakaś chyba jedna jeszcze osoba i jest jakiś jeszcze jeden koleś. I ten koleś jest głośny, głośno gada przez telefon. W pewnym momencie ta jedna osoba, która była poza, po, poza nimi wysiada, więc jest tylko ona, a moja mm -hmm. żona jest naprawdę drobna. I ten koleś, ten koleś, biały dzień, ten koleś się przysiada do niej, nie mówi, czy mógłby jej, czy ona mogłaby mu odczytać, jaki jest rozmiar e, na metce e, jakiegoś, jakiegoś ciuszka. Okay. nie? Wyjmuje ten, ten ciuch, okazuje się, że to jest Albo mówi, że właśnie ukradł ze sklepu bieliznę dla swojej dziewczyny. <laughs> I, ale nie ma okularów, on też słabo widzi. i tak. No i ona mu tam czyta, że to jest pewnie tam, chyba tam biustonosz, miseczka D, załóżmy. Aha. A on mówi, a, a dzięki, dzięki, dzięki. I on ją dopytuje o to, jaki ona nosi. Bo to kupił swojej dziewczynie, ona ma w sumie podobne piersi jak, jak ona, i że ten, i że Karolina mówi, że to, to, to chyba nie będzie ten rozmiar, więc on w sumie mówi: to może ty byś chciała odkupić, bo tam za 100 wycis ci sprzedam na tam taki stanie, wiesz, za 250 złotych, mm -hmm. no wiesz, świeżo ukradzione. Ona, że no nie, nie dzięki. <laughs> no i rozmawiają. Mm -hmm. No i okazuje, on się przedstawia, stary, wyciąga swoją wizytówkę, daje jej. na tej wizytówce jest jego ksywa. Aha nazwijmy go Drelich, dobra, bo ja w sumie nie wiem, czy ten koleś okay. je, naprawdę, ale nazwijmy no, no. go Drelich, nam jest numer telefonu i mówi, że w ogóle dzięki za to, że mnie odczytałaś jakbyś coś potrzebowała bo, a, bo on jej tam jeszcze w międzyczasie nawijał różne historie, okazuje się, że mm -hmm. właśnie jest takim przestępcą warszawskim mm -hmm. coś nawijał o jakichś przerzutach telefonów mówi, że ma najczystszą amfetaminę w mieście, wiesz, cudawianki daje jej tą wizytówkę i mówi, słuchaj jeżeli kiedykolwiek ktoś ci coś ukradnie nie wiem, samochód, mieszkanie ci okradnie. Masz pół godziny, żeby zadzwonić na ten numer, bo w pół godziny, jeżeli, jeżeli to nie będzie trwało więcej niż pół godziny mhm. od wydarzenia, to jestem w stanie tych ludzi namierzyć. Dziękuję ci za, za pomoc. I Karolina ma wizytówkę do tego typa do dzisiaj, tylko to było, wiesz, tam no, no. 2-3 lata temu. I sobie pomyślałem, wow, to też taka, wiesz, no historia,
1: znaczy, totalnie jak książka, wiesz. A ona to miała. I, i po, to jest tak, po pierwsze, oczywiście przerażająca rzecz, że się znalazła w takiej sytuacji, bo to jest kurde, e, no. no, jesteś w takiej, takiej akcji. Aż znaczy tak, w ogóle co nie zrobić, wróciła prze, nie? przerażona do domu, ona wróciła. Jak do... mam historię? No, bo historia, historia jest mega. Ale wiesz co, tak. ja, ja podejrzewam, że ona ma całkiem dużą opcję prawdopodobieństwa w sensie jakby, że ten koleś rzeczywiście coś takiego, bo no. tacy ludzie faktycznie istnieją. No nie? Tak. I tacy ludzie faktycznie czasem robią, robią takie numery jakby i tam gdzieś podają e, podają gdzieś jakieś opcje. Ja miałem kiedyś taki czas, że e, trochę mieszkałem z bezdomnymi na, na dworcu w Katowicach i, i tam była taka e, legenda trochę krążyła o kolesiu, mhm. który e, jak, jakby gdzieś pomogłeś w jakiejś sytuacji, dałeś mu tam do tego, to on ci dawał na karteczce napisany numer telefonu, ale do taki siebie? wyrwany, tak do, do siebie, że jeżeli będzie ci się kiedyś spóźniał pociąg, znaczy nie, ty się będziesz spóźniał na pociąg, to i będziesz potrzebował, żeby opóźnić ten pociąg na tym dworcu, to to jest koleś, który jest w stanie wyskoczyć na tory, żeby go zablokować. Ja nigdy nie widziałem tego w praktyce, nie spotkałem tego typa. Siedziałem tam kurczę, łącznie pół roku, nie spotkałem Czyli tego. To był typu. jeden z bezdomnych. E, on no, musiał być wiesz, cały czas na dworcu. To, to, no najprawdopodobniej tak, ale no, mówię, tak. ja go nie spotkałem, więc to mogła być historia, którą sobie już opowiadali i tak dalej, ale krążyła historia o gościu, który faktycznie jak dostałeś ten numer i zadzwoniłeś i powiedziałeś tam: nie wiem, panie Kaziu, jakby spóźnij się 15 minut, to on jakby na te tory, na katowickim wow. starym dworcu jest w stanie się rejtanem rzucić i jakby zablokować. Ciekawe, czy to no, robił, nie? No, też ale... jestem ciekaw. Jakby nie, nie, spotkałem się, nie spotkałem się z tym ani razu w praktyce, nie? Ale, ale myślę sobie, że wiesz, że skądś się takie historie biorą. No
0: drogą, bardzo, dobry,
1: bardzo dobra gałąź
0: usługowa, nie? Tak. <laughs> Samolot? To już trochę trudniej.
1: Ale, ale pociąg. Ale, ale też, też się da. Tylko wiesz, przy samolocie musisz e, tak działać, żeby nie przesadzić. Nie? No tak. Żeby z jednej strony nie opóźnić go na tyle, że nie wiem, że e, powiesz, przepraszam, mam bombę, nie? I jakby, no to może i wtedy być już zablokują samolot całkowicie. Ale jeżeli nie wiem, e, powiesz, e, gdzie jest moja kolekcja noży, bo, to może zadziała inaczej. Nie? Nie mam Albo pojęcia. ewentualnie gdzie jest moja córeczka. O, ta, albo? Byłem, byłem tak. też z córeczką.
0: córeczka mi zginęła.
1: Tak, tak, tak. To ja nie wiem, jakie są procedury. jakby Nie pisałem jeszcze książki o tym, więc jeszcze nigdy nie gadałem. O tym, ale w sensie,
0: tak. te, te, te historie gdzieś są cały czas w powietrzu, nie?
1: No, oczywiście, ale tu to, wiesz, to się, to się to jest jest z takich rzeczy. To się jest takich kurde pierdół bierze za każdym razem, nie? Za każdym. Wiesz, ja właśnie tutaj wracając do tego pisania o dworcu, u mnie się to wzięło stąd, że kiedyś siedziałem, yy, bo facet, bo ja siedziałem tam w kawiarence i sobie coś tam pisałem, bo tam mm -hmm. miałem pociąg taki, że musiałem nad ranem jechać, więc kilka godzin na siedziałem. I, I jakiś facet mnie zaczepił tam o kanapkę. I ja powiedziałem, że właśnie idę do baru, to może pójść ze mną. No i on w pewnym momencie mi powiedział historię, której też nigdy nie zweryfikowałem, bo jakby nie, nie udało się tego zweryfikować, że wtedy na ten stary katowicki dworzec wszyscy bezdomni zjeżdżają, żeby umrzeć. W sensie że e, to jest takie cmentarzysko słoni dla bezdomnych. Na zasadzie, że w różnych miejscach sobie mieszkają, ale jak już jest naprawdę beznadziejnie, to się... A wiesz czemu? Wiesz, nigdy nie spotkałem takiego, który by jakby przyjechał w tym celu, więc, wow. więc nie mam pojęcia, w jaki sposób to działa. No byłem raz świadkiem tego, jak rzeczywiście karetka przyjechała, stwierdzili zgon, ale to mhm. facet z wyziębienia gdzieś tam... E, no to z drugiej strony na
0: każdym dworcu taki się... No tak, oczywiście, że całkiem tak. Całkiem.
1: Natomiast no. natomiast no, ta historia gdzieś tam, ja ją słyszałem kilka razy. Okay. Z różnych jakby od różnych osób, więc albo sobie sami powtórzyli, albo, albo coś. Natomiast wiesz, to, był tak, to było takie coś, takie uderzenie historią, które myślisz sobie no właśnie, dlaczego? Nie? Mm. Skąd się to bierze? Najpierw próbowałem znaleźć odpowiedź, a jak nie znalazłem tej odpowiedzi, no to zacząłem sobie kombinować fabularnie jak mógłbym na to odpowiedzieć sam. Nie? I, I stąd się gdzieś tam to wszystko bierze. I to są właśnie mm -hmm. takie rzeczy, Ty słyszysz jedno zdanie i zaczyna ci gdzieś z tyłu głowy mm -hmm. pracować. Nie?
0: No, to jest, to jest bardzo dobre. To jest, zaraz Cię zapytam o to, jak z tego jednego znaje. idziesz dalej, ale tylko mm. dokończę, żeby tutaj nie, nie, z tyłu głowy mieć więcej, żeby, żeby urwać, nie urwać tego wątku, bo ja powiedziałem, no. że jeszcze tyłek mnie boli, to ja chciałbym tylko dokończyć, że tyłek <grym> mnie boli. To jest jedyna część, ciała, która mnie boli po tym wczor wczorajszej kraksie. Czyli
1: normalna po rowerze, jakby, bo to jest.
0: Tak, ale jeszcze jednak no, tą siłę uderzenia ewidentnie aha. przeniosło siodełko, nie? Okay. To jest jedyna rzecz, którą, którą przyniosło, bo ja nie uderzyłem ani wiesz nogą. No. Nie,
1: nie, 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 ale
0: jednak siodełko mi się tam lekko w nową wbiło, i tak rano jak piłem kawkę, to było takie.
1: No cóż, no, zdarza się najlepszym. Przyznaj się, to jest wszystko mówione po tym, żebyś mi powiedział, że masz zepsuty go wek i żebym go nie guszał. <laughs> A że tu przyjechałem rowerem, tak? <laughs> Okej. Okay.
0: Ej, mam fajny rower. I właśnie no. mam, nadzieję, że nie, mam nadzieję, że będzie do, do zrobienia w miarę łatwo. Ale właśnie, jak od jednego zdania, albo jak w twoim przypadku, czy to, mhm. czy to, czy to, to jedno zdanie wystarcza i pewnie tutaj rozgraniczysz opowiadanie i powieść, jak z, tego, jak z tego wychodzisz? Jak to robisz? Bo yy, tylko dodam, że na końcu mm -hmm. yy, na, w posłowiu do Drelicha mówisz, że trochę twoim punktem wyjścia było to, że zastanawiałeś się, co by to było, jak, wyglądają, e, jak wygląda krojenie konwojów e, tak. takich, no, do bankomatu. Tak? A też, chodzą, a też dokładnie, jak
1: wyglądają ludzie, którzy mogliby coś takiego zrobić. W dokładnie. Sensie, bo to też jest bardzo istotne. Bo to też jest coś, co, co gdzieś u mnie e, nastąpiło w zmianie w moim pisaniu. E, bo wiesz, ja zaczynałem jako gówniarz, tak naprawdę. Mm -hmm. To znaczy, moja debiutancka książka, czyli Kłamca. To była historia, którą ja pisałem mając tam, nie wiem, 18, 19 lat. Wow, okay. I, I też, żebyśmy mieli jasność, że to nie jest tak, że ja jakiś, nie wiem, genialny nastolatek. Jak ona trafiła do wydawcy, trafiła dlatego, że to był dobry moment, mm -hmm. że to był fajny temat, Natomiast to nie była dobrze napisana książka. Ja trafiłem na redaktora, który zresztą później również bardzo popularnego pisarza, Marcina Wrońskiego, który zabrał się za tę książkę okay. i, i, i... Ja nigdy mm. później nie miałem takiej redakcji. Na zasadzie siedzieliśmy chyba z trzy miesiące wymieniając maile dzień w dzień wow. i, i walczyliśmy prawie o każde zdanie. I ja nie mam pojęcia, jak on za te pieniądze, które normalnie dostaje redaktor, jak on się zdecydował, żeby coś takiego zrobić, a nie stwierdzić, dobra, szanić, jakby zróbmy podstawę i coś tam. On mnie faktycznie w tym czasie uczył pisania. Okay. I, I to jest coś, za co będę mu wdzięczny zawsze, ponieważ nikt mm. mnie nigdy w życiu nie dał później tylu porad, co tutaj jest. I on wtedy zwrócił mi uwagę na na kilka kwestii, ale jedną z tych najistotniejszych było nawiązanie do Ray'a Bradbury'ego. Znaczy ja się później dowiedziałem, bo on nie, nie mówił, że to jest tekst Bradbury'ego, ale, ale nawiązanie do, do, do jego głównej myśli. Nieważne o czym piszesz, piszesz o człowieku. W sensie każda książka, jaką piszesz, jest o ludziach. Jasne. Jakby nawet jeżeli nie wiem, opowiadasz o kosmitach, o czymś tam i tak dalej, o elfach. O, o... Każda, książka, każda książka w jakiś sposób jest o człowieku. W związku z tym to jest punkt wyjścia Y, dla, dla każdej opowieści. I y, ja z czasem zacząłem rozumieć, o co mu chodziło. I, mm. i że y, jasne, że mogę mieć fajny pomysł na, na, na nie wiem, świat fantastyczny, na jakiś, y, jakiś setting w ogóle wszystkiego, na jakieś, nie wiem, zmiany y, fizyki, magię, cokolwiek, ale tak długo, jak długo nie mam bohaterów, jak długo nie mam potencjalnego konfliktu między bohaterami, czy między protagonistą, antagonistą, jakimś, który się tam pojawia, jakiejś mm. sytuacji, w której mogę go konfliktowej postawić, to ja nie mam opowieści. Więc, więc muszę, mieć, muszę mieć bohatera. I tak samo y, tutaj, to jest ten, ten przypadek, na zasadzie trafia mi się jakaś scenka i, i moim podstawowym pytaniem jest, ok, dobra, y, mamy scenkę, jest napad na kogo? Kim są ci ludzie? Mm -hmm. Kim są ci konwojenci? Dlaczego olewają swoją pracę? Bo coś za tym stoi. No I jakby, kim jest złodziej? W jaki sposób będzie chciał to zadziałać? co zaobserwuje, jakby i, i w jaki sposób jest w stanie to przeprowadzić, żeby to wszystko działało. I, i tak naprawdę od tego idziesz krok po kroku na zasadzie, dobra, o, no to jest facet, który tutaj jest zawodowcem, ale pewnie ma jakieś swoje prywatne życie i, i w taki sposób, a nie inny, e, a nie inny mu tutaj to, to, to działa. E, no i pytanie jest, e, czy może być taka opcja, że, że e, robimy trochę takiego, nie wiem, Teodora Szackiego od Miłoszewskiego, mm. nie? na zasadzie facet, który jest świetny zawodowcem w tym co robi, a z drugiej strony życiowo jest no, trudno mi... Mniejszej ja
0: tak. albo większej dupie.
1: Tak, jakby i w ogóle i fatalnie go zgnięty w tych rozchodzonych kapciach, bo to też tak, jest takie, tak. e, poza tym z mnóstwem negatywnych cech gdzieś tam wychodzących, no takie rozmemłany, jest, nie? I to jest
0: pewien, pewien, pewna charakterystyka bohatera, która jest nam znana i jest przez nas lubiana, tak? W mhm. sensie, lubimy specjalistę, który jak przychodzi do domu, to wiemy, że jest dokładnie na krawędzi rozwodu, nie? Tak. Albo wiemy, że jak przychodzi do domu, to jego córki go nienawidzą, jego żona ledwie pamięta, jak on się... Albo, nie wiem, albo jedyne związki, Jakie ma to z prostymi bo tylko z nimi się potrafi? Spotkać.
1: Zgadza się. I wiesz, ja sobie pomyślałem, właśnie miałem to samo, tutaj gdzieś zestawienie, a potem mm. nagle. Y w całym tym myśleniu, w sensie, bo, bo ja nie lubię takiego sformułowania, że bohaterowie żyją, bo jakby, bo to nie do końca tak jest. Ale, okay. ale to trochę działa jak algorytm. Na zasadzie... Ja jestem świetny w algorytmu, także, wiesz, walczę. Znaczy, jakby... A ja nie jestem, dlatego <laughs> zawsze się tego obawiam, nie, że rzucę tym ja moim stwierdzeniem, wiesz, na zasadzie jak algorytm, a ty, no to mi wylicz, nie? Nie, <laughs> spokojnie, więc ludzi
0: którzy nie znają na algorytmach, dawaj.
1: Chodzi, to, to, to spróbuję inaczej, żeby było bezpieczniej. Nie, jest git, jest git, jest bo git. Bo możemy użyć gumby, nie? Jak odkurzacz gumba, nie na zasadzie jeździ i ja się odczucia. To już jak no moje tak, życie. No, no właśnie, no więc trochę jak życie Drelicha też. Na zasadzie moglibyśmy zrobić właśnie tak, że wiesz, że z jednej strony jest to postać, mhm. która świetnie sobie radzi jako zawodowiec, z drugiej strony jest na krawędzi rozwodu, właśnie, mhm. bo nie radzi sobie mhm. życiowo. Ale ja pomyślałem sobie, kurczę, spróbuję zrobić gościa, który jest etap dalej. To znaczy on nie jest na etapie krawędzi życiowej właśnie przed rozwodem, on już już po rozwodzie, jakoś się z tym pogodził, próbuje sobie pewne rzeczy usystematyzować, uporządkować i jakoś mu się to udaje. Mhm. Na zasadzie on ma tu jakąś rozbitą tą rodzinę swoją, ale z drugiej strony jest ona oparta na fajnych relacjach, na, na, na szacunku gdzieś tam wewnętrznym. To jest też fajna rzecz, że ta książka wychodzi akurat w tej chwili, mhm. kiedy cała Polska jest oblepiona, kochajcie się mamo i tato, jakby anty zwodową tak. koncepcją, tak. a ja opowiadam historię o ludziach, którzy się rozwiedli, ale się szanują i... I, I w pewnym e, sensie i, kochają. I tak. i tam, Znaczy, ja w ogóle uważam, że, że coś takiego jak... Y, y, takie uczucie jak miłość, to, to nie jest coś, co kiedykolwiek wygaśnie do końca. Na zasadzie może przejść w nienawiść, co się zdarza, jakby, mm. ale wtedy coś było nie tak z tą, z tą miłością na początku. Natomiast zazwyczaj jest coś takiego, że, że tym uczuciem w jakimś stopniu będziesz darzył tę osobę już zawsze, Ono się oczywiście zmieni, ta relacja ma się gdzieś tam w jakiś sposób zmienić, ale warto o tym pamiętać, właśnie do tego, żeby wyciągnąć, wyciągnąć ten szacunek elementarny. I bardzo chciałem, żeby drelich kim, był kimś takim, na zasadzie mm przeszedł już przez te kryzysy, uporządkował sobie pewne rzeczy, to nadal nie będzie super, to nadal będzie gość, który będzie gdzieś tam, e, już nie będzie chciał się wiązać, prawda, czy, czy przynajmniej na razie, na ile wiem, e, ale, ale generalnie i może mieć te, wiesz, relacje z prostytutkami i tak dalej. Natomiast jest też gościem, który jakoś sobie to życie zbudował, e, życie po rozwodzie, życie po upadku jakimś, który gdzieś mu tam e, to wszystko rozsypał. I to, wiesz... To mi zbudowało tę historię, bo to jest bardzo prosta mhm. historia. Mhm. Ale miałem tę scenkę na początku, o której piszę w posłowiu. Potem miałem bohatera. Pewien schemat, który zacząłem przerabiać i e, uwiarygadniać. Zacząłem tworzyć człowieka z archetypu. Mhm. No i nagle wokół niego pojawili się ci ludzie, bo to były kolejne pytania, które się zadawały. Na zasadzie kto jest wokół niego nie? I, i tak dalej. A potem jest ta druga odnoga. Znowu wychodzimy od ludzi. Na zasadzie mamy jeden pomysł, czyli tutaj jest ten pomysłem wyjściowym jest ten SMS startowy. I znowu kto dostał tego SMS-a? W jaki mhm. sposób zadziałało to? I to jest druga odnoga. I teraz wystarczyło te dwie odnogi zderzyć i jest cała historia. Widzicie, to jest
0: proste. To jest bardzo proste. <śmiech>
1: Kurde. nie, naprawdę cieszę się bardzo, bo, bo
0: e, cieszę się, że się widzimy, bo jesteś kolejnym pisarzem, e, którego tutaj goszczę i e, potrafisz o tym opowiadać? Ja mam wrażenie, że, że, że nie zawsze pisarze o tym chcą, nie zawsze, nie zawsze potrafią też opowiadać, co totalnie akceptuję, bo przecież nie trzeba być dobrym w swoim fachu, ale równocześnie mieć zanalizowane wszystko to na każdą stronę, tak? No
1: Właśnie, właśnie to ci chciałem powiedzieć, że e, my bardzo często nie wiemy, co robimy.
0: Ale oczywiście, że tak. Jakby, ale że że to jest... nie, my nigdy nie wiemy, co no robimy. Na
1: zasadzie My
0: nigdy no wyszło, nie? Nie, tak, nie, nie, to, no. to, jest, to jest absolutnie, bo, bo, bo jestem przekonany, że wiesz co, ja to słyszałem w kontekście mm, i to, to zdanie mi utkwiło, że nikt nie ma zielonego pojęcia, co robi tak naprawdę. E, I takim sztandarowym przykładem jest J.K. Rowling i Harry hmm. Potter, tak? w sensie, że tam nie wiem, ile tych wydawnictw było, 30, do których tak. ona by chyba przeszła czy coś, coś takiego i w końcu tylko dlatego, że chyba córka jednego z wydawców tego, tego wydawnictwa, które wzięło książkę oryginalnego, oczywiście brytyjskiego, powiedziała, to już sumie fajne nie? i on stwierdził, no mojej córce się podoba, to dajmy szansę. Nie? No, ale podobna nie historia
1: by... z Tolkienem była. Jakby też się okazało, że no to, przez, że to przez, przez dzieciaka wydawcy, jakby, e, że pewne rzeczy, pewne rzeczy zadziałały. Ja nie pamiętam tam szczegółów w tej chwili, mm -hmm. więc nie chcę, nie chcę tutaj mętkować, ale to też się zaczyna właśnie od tego, że ktoś to tam Cześć. sięgnął i przeczytał. I... Ale to się sprowadza właśnie, no. No, bo to, to, to często jest
0: tak, że się wyciąga, wyłuskuje tą, tą historię tego dzieciaka i tego wydawcy, że to mm -hmm. tam tak wyszło. Ale tak naprawdę to nie jest historia o tym, to jest historia o tym, że nikt nie ma zielonego pojęcia o tym, co jest, co jest tym, co zażre w tym naj, najprostszym tak. języku. Tak? Bo, bo możemy się oczywiście tu wspierać, czy Harry Potter jest dobrą, czy złą książką. To jest zupełnie mhm. inna narracja. Chodzi o to, że jest fenomenem na skalę pokolenia całego, że całe pokolenie na świecie wyrosło na Harry Potterze. I 30 czy na 29 wydawców powiedziało, me słabe. Tak, i to i, i, nie jakiś dziadów. Wyobraź, tylko to,
1: wyobraź sobie, że jesteś w tej chwili tym wydawcą. No tak, no. no tak,
0: tak, tak. I tak samo jak, jak, jak ci, którzy w Polsce, bo to chyba Sonia Draga wydawała w Polsce. E, nie,
1: Media Godzina wydawała Pottera.
0: Tak, okej. Okay. A to Sonia Draga chyba wydawała tego, Dana Brauna. Stana Browna, tak. O właśnie, no. Mm -hmm. to, 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 w sensie ten pierwszy wydawca, który jeżeli zdążył się załapać, wiesz, na tą falę wznoszącą boomu, mm -hmm. że wykupił prawa, albo być może nawet wykupił tuż jeszcze przed jakimś bumem, To też jest ten nos, który się ma. I no. to się sprowadza do tego, że kurde, no trzeba po prostu robić rzeczy. Większość się nie uda, Aha. ale czasem się uda. Ale
1: a propos Oni Dragi, to no. jakby słyszałem historię. Oni istnieją jeszcze? Tak, tak, tak. Jakby, I tam okay. całkiem sporo wydają, bardzo okay. prężnie działają. Ten Dan Brown świetnie tam zadziałał, a tam E, no. mają też tam szereg różnych okay. rzeczy, ale Dawno e, e, słyszałem e, od Adama ze Smaku Książki, który mm -hmm. kiedyś robił taki, taki materiał na temat właśnie wydawców i tam różnych błędów i tak dalej, i tak dalej, że podobno e, jedną z największych bolączek e, Sony Draghi jest to, że nie wydała Stiga Larsona, a mogła. No, Więc jakby wiesz, no, tu okay. załapała Adana Brauna, ale no. Larsona już nie, czyli cały ten gdzieś tam boom na, 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 na kryminał skandynawski no nie wszedł. Nie. No. <gry> A
0: właśnie, ty, no bo to jest to, co napisałeś, trafnie też powiedzieć, że to jest prosta historia. No mm -hmm. Tak, no tutaj nie, nie, nie wymagasz od czytelnika. E... Znaczy nie o to chodzi w tej książce, tak? Żeby, żeby czytelnika gdzieś tam przetyrać go, żeby on się męczył, tylko to po prostu ma być przyjemna rzecz, przyjemna do, do czytania, przyjemna do słuchania. Mhm. E, ale jakie są... Czy ma, ty masz taki swój moodboard, który wykonujesz przed książką? Jak zaczynasz robić coś takiego, czyli wiesz, mm, nie wiem, lubię historię Jacka Richera, więc one mi się przydadzą do, do Drelicha, albo jakieś konkretne książki. Nie mówię tutaj, żeby była mhm. jasność, nie mówię o patentach zastosowanych w tej książce, że mhm. skończy się tak, bo tam fajnie skończy, to ja zrobię przeróbkę tego patentu. Nie. Bardziej chodzi mi o pewien taki wiesz.
1: Wiesz co, ja jestem dzieciakiem popkultury. Nie? Znaczy, wychowanym na erze VHS-ów i jakby wszystkim tym, tym jak chłonąłem, jakby kiedyś... Się miałeś wygrynek... tę słynną kasetę VHS
0: Mielno 2000, 1985, na której wcale nie było Mielno e, nagrane? Tak, znaczy, <laughs> oczywiście, że tak. U mnie to były
1: kacze opowieści, jakby... Kacze tak. opowieści!
0: I... Oh, you're dirty! No właśnie, wiesz, no, to,
1: to, jest, to jest to, że... że znaczy Kacze opowieści że, 3. Żeby nie było, była tam Daisy, nie? Jakby
0: <laughs> Kacze opowieści 3. Ostateczna ale właśnie, rozgrywka. Ale, ale
1: właśnie tak, nie to tak jakby <laughs> jakie, jakie to jest piętrowe, tak naprawdę, jak się Ale miałem mnóstwo tego i wiesz, i, i, i łapałem się na te książki, które wtedy wychodziły, te wszystkie boomy horrorowe, te wszystkie bumy sensacyjne i tak dalej. W związku z tym jestem tym tak głęboko przesiąknięty, że e, pierwsze rzeczy, które pisałem, to po prostu to jest jeden wielki hołd dla popkultury, a dopiero później gdzieś zacząłem dojrzewać jakby do tego, żeby zacząć to wszystko analizować okay. i, i przestać to robić tak bezpośrednio, wprost, a, a zacząć analizować skąd żeby co? pokazywać tylko,
0: co lubię. Nie? Tak, lubię to, lubię to, 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 więc będzie w mojej czarce. Tak. I, okay. I
1: tak naprawdę rozumieć, co lubiłem. I, I rozumieć to, co mi w tym gdzieś e, wszystkim pasowało. I, I te wszystkie echa, które się gdzieś tutaj pojawiają. Więc e, oczywiście, że w, tej, w moich książkach zazwyczaj jest jakieś, jakaś fascynacja gdzieś czymś. Jakieś obserwowanie mistrzów i, i próba szukania, co tutaj zadziałało co było fajne. Tutaj ja nawet cytatem z początku gdzieś nawiązuję do Richarda Starka i jego opowieści o Parkerze, które niestety w Polsce właściwie nie były wydawane. U nas był taki film z Mellem Gibsonem, on się nazywał Godzina zemsty, i, I to była. I to, wiesz, Brzmi jak kinoklasy C. E, tak, jakby, okay. i, i, i to trochę tak jest. Okay. Tylko tyle, że to jest. to z Melem Gibson No, coś wiesz, właśnie. Piątek <grym> o 23 na Polsacie. Kurde, że jakby się zastanowić z tym wszystkimi jego historiami, <grym> które w pewnym momencie odpalił, to na kim on się mścił, nie? Okay. <grym> Bo to jest dosyć mroczne. Natomiast, e, natomiast e, jak e, ta historia powstała, ja wtedy nie wiedziałem, że to jest po, e, ekranizacja początku cyklu, który o. składa się tam, nie wiem, z 30 chyba tomów. E, i to jest historia złodzieja, mhm. który w pierwszej tej opowieści on brał udział w, w napadzie yy, i tam chodziło, nie wiem, o 120 tysięcy dolarów. Czyli jak na złodziei gdzieś tam to nie jest jakaś duża kwota. Mhm. On robił to z kumplem i ten kumpel go wystawił. Mm. Zabrał mu te pieniądze, bo musiał je oddać mafii. Ten główny bohater, tutaj Gibson, cudem przeżył, wraca do miasta i idzie skroić mafię na swoją, nawet nie na 120 tysięcy, na, na swoją dola. połowę. Oh, wow. Wychodzi na, do walki z całą mafią po to, żeby zdobyć 60 tysięcy okay. dolarów. Tam jeden z bosów w pewnym momencie mówi 60 tysięcy, człowieku, moje walizki, które właśnie przestrzeliłeś, kosztowały więcej, mm -hmm. nie? A on idzie tylko po te 60 tysięcy. I to jest bohater, który mnie <grym> bardzo zaintrygował. E, stwierdziłem dobra, zobaczę, czy jest coś o nim więcej. I się okazało, że tam jest 30 książek, nie? Wow. I Zacząłem to czytać i, i stwierdzam, to jest świetna Postać dlatego, że nikt nigdy nie kryje, że to jest zły bohater. W sensie to jest złodziej, to jest mm -hmm. oszust. Tam nie ma czegoś takiego, no bo on ma fajny cel, bo nie wiem, bo tam zbiera na chore dzieci, no tak, na cokolwiek. Tak, tak, nie, to jest złodziej. On zawsze od samego początku był złodziejem. Mm -hmm. To nie jest tak, że masz go lubić. Masz pewne rzeczy rozumieć. Wszyscy wokół są gorsi, bo nie mają zasad na przykład. On ma zasady i to jakby go wyróżnia, ale on jest zły. Pomyślałem sobie... Nikt tak nie pisze, kurcze bohaterów. Mm
0: -hmm. jakby... A to są stare książki?
1: To są stare książki. To oh. się chyba zaczęło, nie wiem, w latach 50. Oh, wow. okay. tak, o to jest, to jest gdzieś... Tak, nawet star, okay. Jak później sprawdziłem, to, to wcześniej był film, ta sama książka była ekranizowana e, i grał tam Lee Marvin, więc jakby to jest jeszcze. ta historia jest dosyć mocna. E, później zresztą ekranizowali jeszcze jedną opowieść z nim i tam grał Jason Stetham, tę samą postać. Mm -hmm. Więc, więc <laughs> rozumiesz, w jaki sposób to działa. <laughs> no. to jest, 100 lat nie widziałem z nim filmu. I to, to jakby sobie zobacz, jak się nazywa, nie? I jakby, wiesz, i, i jest to fajny schemat, bo te książki są króciutkie, Aha. tam jest właśnie ten schemat, ale pomyślałem, kurde, nikt tak nie konstruuje bohatera. Mhm. Więc tutaj jest to echo, nie? I, jakby, i, i wtedy też e, nie stwierdzam, okej, okay, przełożę jeden do jeden, ale chciałbym pomyśleć na taką koncepcją bohatera, czy mam w niej coś do powiedzenia. Więc tutaj to wychodzi w ten sposób. A z drugiej strony, pomyślałem sobie, że Drelik będzie mówił o ważnych, w ogóle jako cykl. Mhm. Będzie mówił w tle, dla tej całej opowieści o ważnych kwestiach społecznych.
0: No to brzmi jak Miłoszewski trochę.
1: I, i to jest, y, Miłoszewski pod tym względem jest dla mnie wzorem. Znaczy, okay. To, co on zrobił w Super gniewie. to, zrobił, tak, to co tak. zrobił w gniewie. W każdej części tak naprawdę. Tak, ale jakby mhm. y, w dlatego nawiązuję do gniewu, bo, bo, bo to jest mi kwestia bardzo bliska mhm. y, ze względu na to, że on w gniewie podniósł kwestię przemocy domowej, tak. ale także psychologicznej, prawda? Bo to, głównie wobec kobiet. Tak, głównie wobec kobiet, oczywiście. Mhm. I, I jakby, no umówmy się. Przemoc jakby statystycznie jak patrzeć, przemoc domowa od, jest jakby głównymi ofiarami są kobiety. Mimo wszystko mhm. jednak. Mhm. Jasne, że te statystyki są tam, e, tam m, pokazują też, że że, 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 że mężczyźni e, również e, są ofiarami. Tutaj nie należy tego lekceważyć, ale, ale, głównie jednak, kobiety, ale jednak głównie kobiety tak, tak. to jest kwestia całego tego systemu patriarchalnego, tego ustawienia ekonomicznie to się przemoc się najczęściej gdzieś tam zaczyna, prawda, od tego elementu ekonomicznego. Psychologicznie, i ta fizyczna wcale nie musi być w tym, w tym wszystkim, w ogóle się nie musi pojawić, jakby, a nadal jest to, jest to przemoc. I, I stwierdziłem, że właśnie obserwując Miłoszewskiego, ale obserwując też autorów, którzy no co tu dużo spieprzyli to, jakby postanowili wykorzystać motyw. Przemocy. Przemocy. Ja to nawet napisałem. bo to łatwo wykorzystać, w tak. sensie taki exploitation po prostu. Otóż to. No. I wiesz, i tutaj w tym momencie możemy nawiązać do Remka Mroza, bo no. ja kiedyś napisałem list otwarty do niego, mhm. w którym e, miałem mu ogromnie za złe no. te właśnie kwestie. Nie to, że on pisze mnóstwo książek, mhm. nie jakby to, że tam e, są czasem problemy z fakt checkiem, nie? Tylko, że w swojej powieści nieodnaleziona e, nie przyłożył się do kluczowej kwestii, w której rzeczywiście on ze swoimi zasięgami, z, ze swoją fanbazą, ze, ze wszystkim tym, jaki, jaki naprawdę tutaj bez cienia ironii ma wpływ uh -huh. i może mieć ogromny wpływ, nie przyłożył się do tej kluczowej kwestii, jaką jest przemoc domowa, do mając taką bohaterkę. To, to co spieprzył? Tam, wiesz co, tam jest po pierwsze, Cał, sam akt przemocy jest kompletnie niewiarygodny. Na zasadzie to, w jaki sposób ta kobieta jest katowana, ona nie powinna tego przeżyć w ogóle po pierwszym starciu. To jest jakby pierwsza rzecz okay. tutaj. Druga rzecz jest taka, że tam, on to mhm. próbował ratować później w kontynuacji, ale, ale niespecjalnie to szło, że y, tam jest małe dziecko.
2: Mhm.
1: I to dziecko w ogóle y, nie sprawia wrażenia, jakby funkcjonowało w rodzinie y, z przemocą to są pewne gdzieś te zachowania, że pewne rzeczy można bardzo łatwo, pomimo wielkiego katowania, jest bardzo łatwo ukryć, mm -hmm. jakby, bo, bo makijaż, nie? No jakby, no to jest taki, takie stereotypowe myślenie, gdzie, gdzie, gdzie naprawdę trzeba było trochę usiąść, porozmawiać, wiesz, y, może gdzieś pouczestniczyć w pewnych, pewnych, pewnych kwestiach i wtedy można y, pewne rzeczy zobaczyć. I ja y, wystąpiłem wtedy, wypowiadając się na temat y, właśnie tamtej książki, a potem do mnie dotarło, że y, miałem kontakt z ofiarami, że jakby gdzieś tam czasami zdarzało okay. mi się y, y, trochę działać jako wolontariusz, więc brałem udział w interwencjach, na zasadzie gdzieś tam przeprowadzek i tak dalej, że ja sam nigdy o tym nie napisałem. Mm. Że nie podjąłem tego tematu w swoim pisaniu, yy, a, a wypadałoby. Wypadałoby zacząć mówić o, 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 o takiej ważnej kwestii, jak ona funkcjonuje. I wtedy wymyśliłem, że spróbuję opowiedzieć o, o przemocy domowej, właściwie zaczynając od zdania czy od myśli, nigdy mnie nie uderzył. Mm -hmm. i to jest, to jest dla mnie mm -hmm. bardzo istotne okay. na zasadzie, żeby właśnie łatwo jest opowiadać o przemocy, która jest faktycznie fizyczną przemocą, mm -hmm. a, a jeżeli zaczniesz opowiadać o tej przemocy, która się nawarstwia, która mał, jest maluki... w, wisi w powietrzu tak, gdzieś, to jest nie? to goto... słynne mm -hmm. gotowanie żaby, nie? jakby mm -hmm. na zasadzie w pewnym momencie jesteś w takiej matni że już się z tego nie umiesz wyplątać okay. I, i, i właśnie chodziło o to, żeby, żeby o, o czymś takim opowiedzieć i nagle to jest właśnie to, że miałem zwykłą, sensacyjną opowieść o gościu, który w imieniu własnej rodziny walczy z gangsterami, ale też ta myśl jakaś społeczna, nie? na zasadzie mhm. spróbujmy pokazać ten problem, jak on działa to
0: jest bardzo i tak. nagle
1: się fajnie zazębia. Wiesz, Okazuje mhm. się, że, że to nie jest jakby ja tego nie odebrałem, ale też recenzenci, którzy gdzieś tam, beta testerzy, którzy, którzy, którzy czytali tę książkę, nie zauważyli, żeby to było sztuczne, żeby to w jakiś sposób to, to zaczęło działać w tej historii. To jest integralna część tej opowieści. To jest opowieść o rodzinie, ale też jest opowieść o przemocy i, i w każdym właściwie możliwym znaczeniu tego sformułowania.
0: Okej, okay. to teraz, teraz rozumiem trochę więcej. Wiesz, ja yy, z, pytam o tego Remigiusza Rosa zupełnie mm. celowo, bo, bo, bo w sensie Wiesz, mam z nim jakiś minimalny kontakt. Czasem się wymieniałem czasem się mm. wiadomościami, on zresztą tutaj był. Um, Wiem, widziałem ten materiał. I y, Tak, ale wtedy się mm. poznaliśmy. Wtedy mm -hmm. jakby po raz pierwszy się widzieliśmy. Myślę, że, myślę, że będziemy jeszcze mieli okazję kiedyś po, 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 porozmawiać. Um, jestem, wiesz, jakby absolutnie jestem bardzo daleki do, od tego, żeby... Y, tak do końca zrozumieć wiesz, jakby na jakiej zasadzie on działa, bo faktycznie mm. jest z jednej strony zadziwiające, że tak dużo rzeczy jest w stanie wyprodukować, co naturalnie przywodzi na myśl, że gdzieś musi popełniać jakieś, jakieś, mm. jakieś błędy i zastanawiam się z czego to, znaczy błędy wiesz, jakby każdy inaczej będzie popełniał, by, by mm. pojmował błąd w danym kontekście, ty przedstawiłeś tą konkretną sytuację, która mm. była dla ciebie najgrubsza i to jest totalnie fair. Um. Wiesz, Z, wiesz, jakby zastanawiam się, próbuję to zrozumieć przez twoje przez, przez tą konkretną historię. i Myślę, że to jest też fajna, fajna cegiełka. Bardzo jestem ciekaw, jak on to się. Bo czy on się do tego jakoś odniósł?
1: E, no właśnie nie, ale to okay. jakby, Znaczy, tak wiesz, to jest też bardzo istotne, istotna tutaj kwestia. No. E, we wszystkich sytuacjach, które my mieliśmy kiedykolwiek, bo to też jest takie coś, że w pewnym momencie jakby narosła taka informacja, jakby między mną a Remigiuszem no był konflikt zasady, i tak, tak dalej. Tak. E, nie, to znaczy, to działało tak, że y, wszystkie moje kontakty z Remkiem, jakie miałem, osobiste, mm -hmm. na zasadzie rozmawialiśmy, przeszliśmy na raz, byliśmy razem w telewizji, jakby gdzieś się spotykaliśmy, y, wracając z targów w McDonaldzie. To są jakby takie zwyczajne rzeczy. Tak, ci bogaci to, to, pisarze tak, w Polsce spotykają się w McDonaldzie. Się w w McDonaldzie Dobrze, że
0: nie na Orlenie przy dogu No,
1: jakby <śmiech> jesteśmy o <około> krok <śmiech> dalej. <nie? śmiech> A ty z jakim sosem też? Tysiąca wysp? No, no. To był właśnie ten trop. Zawsze ten kontakt był sympatyczny. To nie jest, to no nie tak. jest tak, że tam jest jakakolwiek, nie wiem, jakikolwiek. Ale w ogóle ja to, rozumiem to ta, Ale
0: rzeczywiście, wiesz... bo chodzi o sztukę, nie chodzi o was. To tak, ja...
1: zupełnie, zupełnie inne podejście, zupełnie inne podejście do pisania. I wiesz, i, i myślę sobie, że to jest w ogóle problem, który, który funkcjonuje szerzej gdzieś w, w jakby literaturze, no. czy w ogóle w rynku gdzieś literackim, który się pojawia w mentalności pewnej czytelniczej, z czym teraz trochę próbujemy walczyć. Mówię, my, w sensie jest, jest gdzieś tam kilku autorów, chociażby Wojtek mielasz na przykład. Mhm. To znaczy, takie podejście na zasadzie jeden autor nie powinien się negatywnie wypowiadać na temat twórczości innego autora. Znaczy pochwalić jasne może, mhm. ale jeżeli coś mu nie pasuje, to nie powinien o tym ale mówić. Tak
0: rzeczywiście, że ma prawo. No, Nawet powinien, spokój, wiesz, bo, bo, bo to jest takie
1: coś na zasadzie dzięki mhm. temu będzie to fajnie działało, nie? Dzięki temu pewne rzeczy możemy poprawić jakby nawzajem gdzieś, gdzieś w swoim pisaniu.
0: Nie, to jest spieprzony układ, który się po prostu w jakimś w którymś momencie zaczął krystalizować, że nie można mówić źle, bo to już jest hejt. Co jest to absolutnie pokracznie pojmowanym pojęciem hejtu. Ja <głos> jestem, przekonany, że, jestem przekonany, że te osoby, które są w w tym konflikcie, w cudzysłowie, no, no. rozróżniają to. Jeżeli ktoś się w tym gubi, to postronni. Też myśl. Uważają, że, właśnie... że wiesz, jak możesz y, Jakubieć świeku, wieku, ty po prostu baranie najgorszy, który sprzedaje się ledwie ułamek książek y, tyle co, co, co mróz, wypowiedzieć się o nim negatywnie, jesteś, wiesz, hejterem, zazdrościsz mu i tak dalej. Właśnie o to chodzi. Po i... części tak, mm. <laughs> ale, po, ale po części przecież jednak ważniejsze jest to, i totalnie to kumam, że robicie coś też no, w tym samym uniwersum, tak bardzo to z e, streszczem, Po prostu jesteście no. w tym samym uniwersum. Niestety ani DC, ani
1: Marvel, tylko Polska. Ale no, to, 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 to Tak, to tak to no. by też działa. Nie? Znaczy, ja się w ogóle zastanawiam, e, bo jaki kostium, w jakim kostiumie byłby e, Remek, to już wiadomo, nie? Prawda? Że on ma zawsze elegancki Garniaki, garnitur. Tak, tak. To jest, e, to Stark, jest tak, nie? To jakby... To tu jest mamy, Tony Stark? To, to no, jakby spójrz na niego, no proszę cię. Nie, no wiesz, ale nie jest aż... Nie, no, mega przystojny chłopak. No, come on, prawda? To jakby ja, ja tutaj nie mam wątpliwości
0: co do tego w żadnym momencie. czekam Natomiast... na tą postać, w której książce Remigiusza Mroza, to będzie bardzo poboczna postać, która ginie na samym początku w tragicznych okolicznościach i nazywa się Karol Paciorek.
1: E, tak, znaczy wiesz, na, 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 na śmierć gdzieś w książce, to jednak trzeba, tak, Ale nie, właśnie pracy, nie, ja będę zresztę zresztę...
0: taką, taką pop no wiesz, gdzieś na A, początku te. Okay.
1: Samochód głównego bohatera uderzył w sarnę, potem się okazało, że to nie była no, sagna tylko, ja tylko Paciorek. Proszę bardzo, masz to za darmo. Nie, więc, więc to tutaj jest oczywiście, e, myślę sobie, że, że fajną, fajną rzeczą byłoby właśnie tak na zasadzie totalnie e, no. na luzie, e, wiesz. Wszedłem w pewnym momencie w środowisko stand-upowe i, tak. i w stand-upie jakby naturalne zupełnie jest roastowanie, leniwe bify, jakieś cuda na zasadzie, a pociśnijmy sobie gdzieś nawzajem, nie? Mhm. I, I myślę sobie, że e, środowisku pisarskiemu, bardzo by coś takiego pomogło. Na zasadzie pogadajmy o swoich książkach na totalnym luzie i, jakby, i, i przede wszystkim E, schodzimy gdzieś z tego napięcia na zasadzie po pierwsze, e, nie wiem, literatura to jest jakieś wyższe medium, więc każdy, kto czyta książki jest automatycznie inteligentny. Nieprawda. E, a druga rzecz jest taka, że... E, to, to popatrzyłeś na mnie mocno i teraz mi się zrobiło
0: smutno. Spójrz, jaką mówiąc, mówiąc, mówiąc nieprawda, pomyślałem, hej, 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 hey, hey, popatrz tu książki i one są prawdziwe. No dobrze, dodajmy,
1: dodajmy. Czasami ważne jest, jakie książki czytasz i tu masz niezłą półkę. Nie? To jak z wyjątkami, ale... Z
0: wyjątkami, ja wiem. Ale jest nie,
1: ale, ale generalnie, generalnie cała rzecz sprowadza się do tego, że fajnie by było, gdybyśmy sobie, wiesz, na zasadzie tak. pogadajmy, publicznie pogadajmy, bo wtedy rzeczywiście też pokazujemy czytelnikom, na co zwrócić uwagę. Wiesz, mhm. ja kiedy zacząłem recenzować jakby kolegów, bo to jakby niekoniecznie są moi znajomi, nie? ale mhm. jakby innych pisarzy zacząłem recenzować i starałem się robić to wnikliwie, to zacząłem się łapać na tym, że coś próbuję jakąś scenę napisać, wtedy do mnie dociera człowieku. Jakby jechałeś po ludziach, mhm. że nie sprawdzili ważnych szczegółów, a ty masz tutaj mnóstwo rzeczy, które po prostu lecisz na pałę. Weź to sprawdź. Daj przykład Taki, takiej sytuacji. Ja nie mówię, że konkretnie coś, co weszło do druku, tylko
0: wiesz, żeby poznać smak. W, sensie, w jakim momencie łapiesz się na czymś, że, że powinieneś to sprawdzić zamiast lecieć z głowy? O. Właśnie e... na przykład taki, taki, takie techniczne to są głównie... Tak, to za, zazwycz,
1: zazwyczaj okay. są jakieś techniczne rzeczy, ale, ale wiesz, na przykład y, możemy się odnieść bezpośrednio do tego, co, nad, czym, nad czym pracuję teraz y, gdzieś tam w, w koncepcyjnie, czyli nad drugim drelichem. Mhm. Że, że w pewnym momencie odnoszę się, tam, tam jeden z ważnych motywów są sekty I, jakby, i, i że gdzieś próbuję napisać jakiś taki schemat tego, w jaki sposób dzieje się jakiś wątek mhm. I, i że w jaki sposób jest to ten pierwszy etap nagabywania. Do sekt. Wcią wciągania, dosekt, tak, bo jakby to, y, to fajnie zabrzmiało, dosekt, jak jedno słowo, do sekt. tak Dosekt, do to no mój właśnie. ulubiony środek jakby... do czyszczenia rur. Otóż to, tak. Używamy dosektu, żeby wciągnąć. <laughs> Wciągamy dosekt. No, e, więc, więc jakby, i tutaj mam taki mechanizm, który gdzieś już sobie podpatrzy i w pewnym momencie patrzę i myślę sobie, hej, to jest coś, co ty wziąłeś z popkultury. Na zasadzie, gdzieś już to kiedyś Widziałeś widziałem... Widziałeś tak tak, tak. I to jest To jest ten element i to działa. W sensie ludzie to jakby przełkną, bo to jest ten element zawieszenia niewiary, który tu będzie pasował, nie? I... Y to przejdzie. Ale mhm. z drugiej strony, jeżeli to ma mieć wartość pewną, jakby, a, a zwracam uwagę na to, no to fajnie by było skonsultować z ludźmi, którzy się na tym znają, ludzi, ludźmi, którzy wyszli z sekt, albo ludźmi, którzy badają zjawisko, czy to rzeczywiście tak działa, czy to jest wymysł popkultury. I, mhm. I to jest taki element, który fajnie byłoby w tym momencie zweryfikować, bo y, to też jest jeden z tych tematów, dzięki którym, wiesz, ktoś może dzięki popkulturze pewne rzeczy zauważyć. Nie? Oczywiście. Zwrócić na nie uwagę później.
0: To jest... Y o tyle fajne, ten, ten schemat złapania się na takim yy, momencie, że on sprawi kiedy już mamy książkę, mm. tak? Czytelnik już otwiera tą książkę i bardzo wielu. Ja nawet nie myślę tutaj o tych wiesz, pochłaniaczach kryminałów, nie? którzy po prostu wszystkie patenty już mają od gaty Christi tak. w górę to wszystko wiem jak będzie. Zaskocz mnie, cwaniaczku. Mhm. Nie, ja mówię o takim okazjonalnym czytaczu, czytaczu kryminałów, do których ja się zaliczam, czyli wiesz, chcę, żeby to było ciekawe, chcę, żeby to było zaskakujące, przede wszystkim chcę, żeby to było wiarygodne mhm. dla mnie, że jednak ja, co jakiś czas czytając książkę, no masz ten moment, że mm, kurde, jeżeli on to zrobi tak, jak zrobili tu albo tu, mm, to się zawiodę, nie? I teraz sprawdzając nawet coś tak trywialnego, znaczy nawet mm. coś tak trywialnego, jak właśnie wciąganie ludzi do sekt, mm. to możesz sprawić, że pisząc prawdę, czy, czy też może nie prawdę całkowitą, ale prawdę w pol na polskim rynku sekt, tak mm -hmm. To ujmę. okaże się, że to będzie dużo ciekawsze niż właśnie to, co znamy z seriali dokumentów Netflixa. No nie. Chcielibyśmy wiesz... dużo łatwiej tą rzeczywistość Netflixową, a w Polsce okazuje się, że mogą
1: to robić zupełnie inaczej. Powiem ci, że dla mnie yy, to jakby znowu, nie mogę się specjalnie wydawać w szczegóły, ale z zaskoczeniem ogromnym było, jak to u nas funkcjonuje. W sensie, no widzisz, jakby no ile jest tych sekt. jakby do sekt. Tak, do, do, do sekt, tak. <laughs> Jakby ile, ile, jak, jak liczne są, w sensie, że to nie są jakieś, mm -hmm. kurcze wielkie coś tam. To nie jest kościół stijentologiczny, że jakby wszędzie mamacki. To są czasem grupki, po nie wiem, po 20 osób. No jakby, coś, takiego Takie funkcjonujące Mają A tak, swoje mesjasze ale, jakieś takich, Czasem mają mesjasze, ale to wcale nie musi być, wiesz, bo, bo też się przyjęło coś takiego, takie funkcjonowanie, że to jest idea związana wokół religii, w sensie jakiegoś, nie wiem, koncepcji Boga, co najwyżej tak. filozofii jakiejś takiej, nie wiem, wschodniej, prawda? Czy ten. Tymczasem jakby to akurat niekoniecznie u nas, przynajmniej ja się z czymś takim nie spotkałem, ale funkcjonują sekty oparte, nie wiem, o ruchy ekologiczne. Jakby, no coś, że, tak. że masz taki konstrukt, który ma dokładnie wszelkie zachowania y, sekciarskie, jest zbudowany wokół lidera, zbudowany wokół guru, y, ale to jest jakby człowiek, który, który pewne działania prowadzi w oparciu właśnie o ekologię albo, albo jakieś, nie wiem, nawet prawa równościowe. To się też, to się okay. też zdarza. Jakby, jeżeli masz jakąś ideę, jakąkolwiek, która zaczyna jednoczyć ludzi mhm. i jeżeli masz dobrego manipulanta, Człowieka, który, który rzeczywiście wie w jaki sposób wykorzystywać dobroć w człowieku, a potem zacznie stosować pewne mechanizmy wzajemnej e, antagonizacji, prawda? jakiegoś e, odcinania od, od, od rodziny, odcinania gdzieś tam od bliskich, e, budowania zaufania ze sobą, jakby w tej, tej relacji takiej opartej na, 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 na toksycznym zaufaniu, czyli takim absolutnym, jednostronnym, e, no to, to jesteś w stanie wyprowadzić to z każdej idei. Im większa wiara, im większe przekonanie w słuszność tego, tym, tym mocniej to działa. I niezależnie od tego, czy mówimy o Bogu, czy mówimy o, o, o czymkolwiek innym. I w związku z tym bardzo często są to takie grupy, które jedna osoba może kontrolować. Więc taka, taka grupa typu trochę większa rodzina, to jest to jest takie optymalne wow. dla, dla niespecjalistów, dla ludzi, którzy są manipulantami często Instynktownymi, nie są przygotowani do tego, tylko po prostu.
0: I akurat nie odnaleźli się na rynku przedstawicieli handlowych. Tak, albo coachów, nie? Albo Jak coachów, to jest tam coś... akurat mi się nie udało, to próbują. Otóż, to,
1: to, ale to jest bardzo częste, nie? to jest bardzo częste. No i
0: trochę też o tym chcę poopowiadać. Kto ci ukradł marzenia? Kto ci ukradł marzenia? Eee.
1: Rozmawiałem z coachem Mike'iem. No jest to dziś na <laughs> Coś jakby, Ale to, wiesz, wiesz, to jest, wiesz, to jest tak naprawdę na, na, na najgorsze w, jakby w coachingu jako takim, ale mówię tutaj o tym... Zaraz powiesz, bo on działa. Te, pato coachingu. Są elementy, które w nim działają. No, I, one są, tak. I one są poskładane w taki sposób, żeby y, usunąć ci wszelkie trudności, nie? Na zasadzie wszystko zależy od ciebie. No gówno prawda. No jakby nie ma opcji, że wszystko zależy od ciebie, bo masz zupełnie inny start, kiedy y, jesteś y, facetem z Warszawy, z bogatej rodziny, a kiedy jesteś y, dziewczynką z Podkarpacia. No, no jakby... Jak I nie ma tam, że o, bo możesz spełniać swoje marzenia, kto ci je ukradł. No jakby... Taka jest rzeczywistość i pewne rzeczy dużo trudniej gdzieś tam będzie dochodzić do i, i wciskanie ludziom takiego kitu, jakby, yy, a jeszcze wyciąganie z tego pieniędzy jest, jest gigantycznym problemem, pomimo tego, że każde z tych zdań pojedynczo, prawie każde z tych zdań pojedynczo, może działać. To jest, i jakby tak. To jest, kłam... wiesz,
0: to jest trochę tak, jakbyś, jakbyś zamknął kogoś w piwnicy chcąc go zagłodzić, łapie cię policja, mhm. ale to mówisz no ale przecież pierwsze 24 godziny głodówki są bardzo dobre, oczyszczające. Tak, nie? no właśnie o to chodzi. A, no. I są, nie? O to chodzi. A, i tak, ale panie, tu tydzień mija.
1: No. Ale jeżeli, jeżeli 24 godziny są oczyszczające, to jak musi to oczyszczać 7 razy no, zwiększona ławkę. Czy,
0: czy wy nie widzicie tych połączeń? No właśnie. więc to jest to. Jest to no. Ale przyznasz też, że taki trzeźwy ogląd świata, czyli zdanie sobie sprawy, że świat a, nie jest sprawiedliwy, nie stoi za, wiesz, tą przysłowiową kurtyną żaden um, rząd mm. światowy składający się z pół jaszczurów, pół kosmitów, pół bogów, nie? pół reptilian, pół... Jeź. Ja się zawsze wolę upewnić nie? Pół iluminatów i no. jeszcze Zby, Zbyszek ten, stonoga. Stonoga. Um, o, jakby, do, im, starsi, im starsi jesteśmy, tym bardziej sobie zdajemy sprawę, że po prostu to, że życie jest, to no, w którymś mm. kierunku i, i, idzie i że co, co najwyżej możemy się zanurzyć w tej rzece życia, ale nie za bardzo zawsze mamy po prostu wpływ na to, w którą stronę ona popłynie, to to, to, to utrudnia czy ułatwia pisanie książek, które jednak się właśnie muszą zawsze opierać na pewnej przyczynowości, na, na, na jakimś takim, wiesz, że coś się dzieje z jakiegoś powodu, bo no wiesz, no w książkach jednak Mamy tego kogoś, kto czymś steruje, wiesz, kto trzyma za te sznurki.
1: Nie? A rzeczywistość taka jednak, yy, jednak nie jest. Nie? Wiesz co, ja myślę sobie, że to chyba zależy od tego, jakie sobie cele stawiasz pisarsko. jakby yy... a ja ci mogę powiedzieć, ja mam to wszystkie. Wynotowane. Wszystkie są. No to, no to
0: właśnie, to tam na pewno jest odpowiedź. Nie? <śmiech> Dawaj, jakie to, są twoje? To może yy, zacząć. Wiesz,
1: to jakby. Yy... Ja zacznę nie od swoich, jakby spróbuję gdzieś, Wiesz, jest to, jest to, najczęściej mówi się o tym. I to jest też bardzo, bardzo duża potrzeba wśród y, czytelników. Tu znowu wracamy trochę właśnie między innymi do Remka, który świetnie to odkrył. Mhm. Jakby i, i też w ten sposób y, określony, y, określony sposób działa. To jest autor y, dostosowany do oczekiwań czytelników. Część tych Absolutnie. oczekiwań jest zbudowanych jakby poprzez y, rewelacyjny marketing. No, jakby nie ukrywajmy tutaj, tam są ogromne nakłady finansowe, ale też bardzo dużo świetnych pomysłów i to jest zbudowanie jakby pod oczekiwanie odbiorcy na zasadzie Mamy bardzo wielu literackich eskapistów, prawda? To są ludzie, którzy czytają książkę po to, mhm. żeby uciec gdzieś jakby od Naturalnie. rzeczywistości. I dzięki temu ich oczekiwanie jest takie, musi się dużo dziać. To nie musi mieć dużo styku z rzeczywistością, no. bo jakby chodzi o te zwroty akcji, których oczekujemy, żeby one były, żeby one były co chwilę. I są pewne wymogi, które mają zadziałać i kluczowe jest... Y, szaleńcze tempo pewnych rzeczy i rzeczywiście te zaskoczenia, o których wcześniej mówiłeś, na zasadzie przeczytałem mnóstwo kryminałów, a te, te mnie zaskakują.
0: Mhm.
1: I jeżeli masz takie podejście dobre. do swoich odbiorców, jeżeli y, w ten sposób ich rozpoznajesz i chcesz do nich sięgnąć spełniając ich oczekiwania do mhm. tego, to to jest ten rodzaj literatury, który... I, i
0: równocześnie nie możesz się próbować wybić po, ponad za bardzo. Będziesz miał
1: trudniej. Będziesz miał trudniej, jakby ze, ze swoim czytelnikiem, ze swoim odbiorcą. Wiesz, ja e, no, to, to jakby obserwuję, bo, bo staram się obserwować wszystkich autorów, którzy, e, którzy mają coś, czego ja nie mam. E, I tutaj w przypadku Remigiusza rozmawiamy o, o pewnym wyczuciu odbiorców. On ma mhm. wyczucie social mediów, które nie do końca mi odpowiada, bo, bo jakby jest pewną kreacją to nie jest mój styl kreacji ale z drugiej strony podziwiam jak to u niego działa Absolutnie. i, i, to, jest, i to jest fantastyczna sprawa i obserwując gdzieś tam też widzę jak on y, 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 sięga szeroko gatunkowo i wykorzystuje trochę swoją pozycję, którą zbudował na kryminalu żeby, tego, próbować się, żeby, żeby spróbować, się z, czymś, żeby spróbować się z czymś innym jak to robi? tu mogę mieć zastrzeżenia ale chodzi o to, że, że w pewnym momencie robi i, i to sobie cenię Cenię sobie, że powstała Czarna Madonna, czyli horror, jakby. E, niezależnie od tego, jakby, czy ta książka mi się podobała, czy nie, że powstał horror w, mm -hmm. na rynku, którym horory w zasadzie się nie sprzedają. E, że powstaje gdzieś tam, że sięga do tych swoich SF-ów, że je wznawia i tak dalej. I to jest, i to jest mega sprawa. Ja tutaj wiesz, no, mówię dużo o nim, dlatego że to jest, e, że to jest punkt odniesienia bardzo duży, bardzo duży rynkowy, ale też e, właśnie. To jest pewne podejście konkretne y, do, 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 do czytelnika. Pewne zrozumienie y, zachowań. Czy je wykorzystasz dobrze, czy źle. To jest wiesz, to jest to, co mamy trochę z partią rządzącą. Na zasadzie. Y Super.
0: Dobra, Słuchaj, to nie miał być kochanie, pocisk. Kochani, to jest tak, sałatka, sałatka, taka, święta idą, nie? Już rozmowa nasza idzie po świętach, ale wiesz, święta, tak. święta, 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 sałatka jarzynowa, no to sałatka taka, no
1: kurde, no trochę jak pis, no. To nie miał być pocisk. Dawaj, nie, dawaj, to nie, to nie Ale nie, chodzi, chodzi, chodzi raczej o to, że, że e, masz na pewnym etapie, Mhm. Dobre wyczucie trendów. W sensie dobre wyczucie tego, co jest, co jest potrzebne ludziom. Mhm. Jakby są, są pewne zachowania, które i jak patrzysz na te, te postulaty, które, które były przedstawiane nawet na pewne reformy, które były wprowadzane, no weźmy to 500+. Mhm. Jakby to są rzeczy, które e, które mm,
0: opierają no się, się na, na dobrym
1: zdiagnozowaniu problemu. Tak. Egzekucja, osobny temat, ale dobre zdiagnozowanie problemu i to jest bardzo ważna sprawa. I myślę sobie, że to jest jedna z tych stron e, literatury. I e, ja u siebie miałem ten etap, kiedy rzeczywiście pisałem na zasadzie, będę pisał to, co mnie bawi, jakby dużo humoru, dużo popkultury i tak dalej, mhm. bo, bo takie jest moje założenie, a że wiem, że ten mój gust jest zbieżny, powiedzmy, z dużą grupą ludzi z mojego pokolenia, no to będą się na tym świetnie bawić. I, i to był ten, ten gdzieś główny cel. Ale w pewnym momencie zaczął mi przychodzić gdzieś jakaś zmiana wewnętrzna i zacząłem przychodzić na zasadzie Chciałbym jednak tą książką coś powiedzieć. Mhm. W sensie, chciałbym, żeby... żeby yy czytelnik w tej konkretnej książce znalazł coś, y, prawdziwe, coś prawdziwego, co warto zapamiętać, co, do czego warto się odnieść. A skoro tak, to nie może być tak, że haha tu śmieszki, heheszki, eskapizm i nagle ładujemy jakąś prawdą, bo to będzie ze sobą zgrzytać. Czyli nagle wszystko musi być prawdziwe. Nawet jeżeli jest w pewnym y, gdzieś spektrum umowności, to wszystko musi być prawdziwe. I muszę pokazać od samego początku, że czytamy historię y, w konwencji, ale prawdziwą. I, i wtedy te konkretne elementy mogą się, mogą się gdzieś yy, w tym wszystkim wybić. No i yy, ja już nie wiem, czy ja odpowiadam na twoje pytanie, czy nie. ale nie, to, ale, to ale, ale trochę w tym duchu. I teraz to,
0: trochę o to mi chodzi. Ja cały teraz. czas jestem w tej sałatce i w tym pisie, i w tym, że to jest trochę jak pis. sałatka z pisem. Bo, bo... Wiesz, kochani, ta sałatka jest trochę jak pis. Jeszcze jeden Kęs i wyjdę na ulicę protestować. <śmiech> Przepraszam. Proszę mnie nie zamykać. Proszę mnie nie zamykać do więzienia, jestem niewinnym człowiekiem. Twoja sałatka, Chyba. twój wybór. No? <śmiech> twój wybór. Um, słuchaj, znasz taki, jak rozmawialiśmy o, o, o mrozie i o takiej mm -hmm. literaturze, która musi być w jakiś sposób dostosowana, to um, nie mogę wyjść z podziwu, to będzie to, to trochę a propos, ale czy, mm -hmm. może, może widziałeś. jest taki serial jak The New Amsterdam na Netflixie?
1: Tak, teraz. w sensie nie oglądałem, ale, okay. ale, ale już tak, już wiem, że jest i że jest hitem.
0: Jest to, jest to bardzo, ciekawy, bardzo ciekawy przykład czegoś, co w szalony sposób zadziałało. Krótko hmm. o tym opowiem. Szkoda, że nie widziałeś trochę. bo jakby, ale, 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 Zamierzam. Um, Lubię segale medyczne. Kilka osób mi to e, rekomendowało. E, że wiesz, że super, że to jest takie trochę pomieszanie doktora House'a, którego kocham absolutnie z, z czymś tam jeszcze, że w ogóle mega i totalnie zobacz, ja w ogóle, wiesz, odpalam Netflixa, patrzę w topce. Mm -hmm. e, no to mówię, kochanie, dawaj, spróbujemy, wiesz, mega polecają ludzie, dawaj, odpalamy. Jest to serial o e, największym publicznym... Fabule. największym mm -hmm. publicznym szpitalu w Ameryce, który nazywa się New Amsterdam. No i on jest w momencie, wiadomo, musi być jakiś ten breakpoint. Na początku mamy nowego szefa tego szpitala, który postanowił od początku zrobić porządki. Te porządki w dużym skrócie zmierzają do tego, żeby zbliżyć się do pacjenta, ukrócić biurokrację. I on ma taki leitmotiv, że chodzi, mm -hmm. ten, 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 ten dyrektor szpitala, ordynator, jak zwał, tak zwał, on chodzi i mówi, wiesz, how can I help? How can i do każdego lekarza podchodzi hałka a I... on jest taką, wiesz, uosobieniem dobroci. Takim antyhausem On jest antyhausem właśnie to jest. To jest no. Ale to nie jest, to, to nie jest problem, który ja mam z tym serialem. Problem, mm -hmm. który, jest, który ja mam z tym serialem, i który być może trochę się aplikuje do nawet nie do Remigiusza Mroza, bo to też nie o to chodzi, tylko do tego, jak sprytnie wykroić ten produkt, żeby trafić w pewną grupę ludzi i w czasy, mm -hmm. żeby on fajnie zażarł, bo tak jak mówię, ten serial jest w topce. Jak masz, jak w chaosie i w wielu, w książkach masz problem i rozwiązanie, to tam gdzieś pomiędzy problemem i rozwiązaniem masz to wszystko, co musisz wpakować, żeby ten problem rozwiązać. Tak. Albo go nie rozwiązać. No. Mieć, mieć te zawijasy, nie? Mieć tę mieć ścieżkę. Mhm. W tym serialu tego nie ma. W tym ser Ten serial okay. leci tylko na wysokiej nucie. Czyli masz problem, wiesz, smutek, problem, tragedia ludzka, problem, szpital trzeba zmienić, problem, mhm. wiesz, ktoś z kimś zerwał, problem, ten... Dwa cięcia, rozwiązanie. Okej. Okay. I, a, i rozwiązanie, czyli wyciskać łez, bo to zawsze jest problem, ktoś ma raka, ktoś, ktoś ten, ten. Jakby nie mogłem uwierzyć, że da się w ten sposób konstruować odcinki, bo tam w jednym odcinku, z masz tak upakowano, du upakowane dużo wątków, że to jest niebywałe. Mm -hmm. To może jest pięć, sześć wątków, wszystkie się rozwiązują na, koń na końcu odcinka. To, 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 to cały serial jest
1: antyhausem, jak słyszę, jak tak my, naprawdę. Wiesz, tam się dzieje tak to, to, strasznie dużo no? i,
0: i, i to działa na takich patentach, że mamy dwie, dwie mamy lekarza, pielęgniarkę, oni są przy jakimś łóżku, rozmawiają o, o, o pacjencie, który ma jakąś ciężką chorobę, znikąd pojawia się ten mhm. szpitala, który, się, jak się okazuje, potrafi w ciągu jednego dnia w ogóle cały szpital obejść, przypomnę, największy w Ameryce, No no. i wiesz, oni gadają między sobą, gadają, gadają, on podchodzi tak, no tak, ale to jest, czy spróbowaliście mu dać Kwórok bo to przecież jest to, i to oni, ty faktycznie, dają mu o, o, jest zdrowy. Okay. I teraz okay. słuchaj. Żeby była jasność, zwłaszcza mówię to do ludzi, którym się ten serial podoba ten, próbowaliśmy to diagnozować z Karoliną, o co, what the fuck, I on, ten serial chyba idealnie trafił trochę w czasy, w których żyjemy, w sensie w czasy lockdownu, takiego przygnębienia, takiego, wierzy. Lekarze, tak którzy go związują,
1: każdy problem od ręki. A tutaj mamy, a tutaj
0: mamy po prostu tylko dobre emocje. Hmm. Tyl to jest taki feel good content w pigułce, wpakowany, podany ci, że wiesz, że, że jednak kurczę, jednak jest okej, okay, że jednak da, damy radę zrobić coś takiego w spokoju i po prostu możemy być po tej dobrej stronie, nie? A nie, że wiesz, no. jednak m, też wyuczeni tymi serialami, wiesz, mrucznymi, złymi, gdzie to zło się mm. jeszcze raz dobre. Nie. Wszystko uda się pokonać dobrem. Wow, stary, mówię ci, zobacz to, bo to jest, To by miał nie? nosa niesamowitego. Fajnie by ja było. Jestem, jestem totalnie, po prostu nie podoba mi się ten serial pod żadnym możliwym względem, Aha. ale jestem pod ogromnym wrażeniem, że ktoś coś takiego zrobił. Właśnie... Ktoś pomyślał, jak to rozegrać. To,
1: to jest bardzo, wiesz, jest mnóstwo tego typu... Znaczy ja się w ogóle od jakiegoś czasu zastanawiam, czy nie, nie, nie żyjemy w absolutnym kryzysie historii. Jakby, że, że wiesz, że właśnie... Sałatka? Tak, no, 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 no trochę tak jest, nie, ale wiesz, no, to, to co teraz powiedziałeś, na zasadzie jest wstęp, jest zakończenie nie ma środka, bo jest niepotrzebny. Na zasadzie do ludzi dociera tak, że po prostu tak. nie, ma, nie ma wierzy. My chcemy już, ja, żeby dobrze było. Tak, jak funkcjonujesz na, na, na poziomie mema dwupiętrowego. Na zasadzie na górze jest jeden obrazek, mhm. na dole drugi i tyle. I to całe zestawienie e, gdzieś tym wszystkim wypada, bo też nie mamy czasu na to, żeby historię zgłębiać. kluczyć. przecież wiemy. I tak bohater okay. musi przeżyć. Albo... tak. Coś się musi wydarzyć, więc po prostu idźmy do końca. Ja byłem zaskoczony bardzo mocno. Mhm. E, wiesz, ja do tego świadka kryminału wchodzę z fantastyki, czyli jakby tam jest troszeczkę inny sposób pisania, tam jest trochę inny fandom, tam trochę inne rzeczy działają. E, I wchodziłem do tego i jakby... E, obserwowałem, jak funkcjonują ludzie, czytelnicy y, u Wojtka Chmielarza na jego fanpage'u. Okay. Y, I gdzieś tam w jaki sposób się odnoszą do tych jego książek, które są kryminałami. Mhm. I zauważyłem, jak wielki odsetek y, ludzi mówi o tym, że zaczyna czytanie kryminału do ostatniej strony.
0: Ja o tym słyszę, Ja się o tym dopiero niedawno dowiedziałem, że są ludzie, którzy mają taki, tre, taki styl, że biorą książkę, no nie, to musi być jakaś fabuła, ale nieważne, jakąkolwiek no książkę no. i zanim będą... Czytać. Aha. Wiedziałem, że to <grystanie> I zanim będą ją czytać, to otwierają ostatnią stronę, czytają ostatnie zdanie. Tak. I niezależnie, czy to jest kryminał, czy nie. Mhm. I potem czytają książkę, i pomyślają sobie.
1: To się na bank czy bo to po pierwsze, ale, a po drugie, co? Ale to jest, to jest, to jest powszechne. I wiesz, i teraz wyobraź sobie, What? że czytasz w ten sposób kryminał. nie? No właśnie. Jakby, ja nie potrafię tego zrozumieć. Ale, ale to, co, to o czym mówimy w tej chwili tutaj, to też, też otwiera oczy na, na to właśnie podejście na zasadzie wstęp i zakończenie. Rozwiązanie nie jest nam aż tak potrzebne. Nie? I wiesz, i, i, wow. i i to trochę zmienia... Wiesz, tu się pojawia problem dla takich ludzi jak ja, na zasadzie to co ja mam robić, nie? wiem mm -hmm. W sensie o co w tym wszystkim moim zawodzie w tej chwili chodzi, skoro ja byłem od tego szekspirowskiego jak... Mm -hmm. nie? A, tymczasem, a tymczasem nagle się okazuje, że no, wcale nie, niekoniecznie. Kto zabił? Jakby tak. Kto... Romek.
0: Kto o, zabił? to dzięki. No, no, to jak... Kim jest Romek? Kogo obchodzi? No Kogo obchodzi, wiemy, że Romek, że Romek zabił? Zabił. Ale wiesz, Co, dzięki, dzięki, nie znasz? dzięki temu siadasz ze znajomymi i tak, yy, czytałeś nowego ćwieka? Tak, czy tam? Zawiodłem się na tym, że zabił Romek. No badaj, spokój. ci. Byłem totalnie nastawiony, że zabiję ktoś inny.
1: Dziewięćdziesiąty chyba siódmy, czy, 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 czy dziewiąty? Nie pamiętam, w którym roku wyszedł szósty miesiąt. Ja, no. Ale ja byłem w, w moich rodzinnych guchołazach. Mhm. Kino to jest małe miasteczko, więc kino było w weekendy. Tak, brzmi jak małe tak, miasteczko. Tak, tak, guchołazy tak, brzmią brzmi tak. dokładnie jak małe miasteczko. No to jest, Nie mogło być nigdy prześliczne, metropolią. Prześliczne, na małe miasteczko. Bardzo zachęcam do odwiedzenia. Natomiast, natomiast jest to małe miasteczko. Mhm. I kino było tylko w weekendy. O, I, ale i... jak? Znaczy, tam Co jest zwykły? sala normalnie, ale seansy sprowadzaliśmy a, no tylko jasne, na weekendy. Tak, więc w tym ten, w ten, w ten sensie to działało. Okay. A, okay. E, no i, i zawsze jak były te, te seanse, to one były o godzinie tam 17 i 19. I to było wszystko w sobotę. To był ten sam dziel. film dwa razy, nie? Tak, więc ten sam film dwa razy, bo on był ściągnięty na weekend. Czasami było zrobione tak, że dochodził jeszcze trzeci seans dla dzieci. Czyli nam, nie okay. wiem, 15 był seans dla dzieci, a 17 i 19 dla tego Przyszedł szósty zmysł. I e, już wystarczająco czasu minęło, więc można spoilerować. Tak. tak, tak. Więc, e, więc sytuacja taka, że z mojej klasy wszyscy chcieli iść na ten film no To było, ja miałem to szczęście, że byłem w Opolu wcześniej, więc jakby super, ekstra, już miałem, wiesz, siedzę cicho. Mówię, idźcie zobaczyć Widziałeś
0: zobacz. już. Ja już okay, widziałem, dobra. więc ja miałem spokój Ale byłeś tym gościem, który a. po prostu siedział. Siedział okay. cicho, bo jakby no. wiem, że teraz no musisz. tylko byłem,
1: idź i zobacz, idź i zobacz, nie? I, I część ludzi poszła na 17. i ja, ja poszedłem z kumplem na 19, żeby zobaczyć tam sobie troszeczkę więcej rzeczy. Wychodzi nasza koleżanka z klasy. O nie. I mówi, ale wiesz, a nie dam, że chciała cokolwiek, nie? mówi jaki ten film robi mindfuck. Jak ja się dowiedziałem, że on jest duchem, to po prostu...
0: No. A kto tam jeszcze stał? O, Ciebie Twój kumpel? A teraz stał
1: mój kumpel, który właśnie na ten seans szedł, nie? I wiesz... I koniec, nie? I jakby... I wiesz, i teraz... Dla mnie, jakby ja jestem z tej, z tej gdzieś tam grupy, w której rzeczywiście to dochodzenie do całej, całej tej historii. Ja nigdy nie byłem jakimś tam, nie wiem, e, gościem, który twierdzi absolutnie żadnych spoilerów, nie, nie, tak, nie. nie, tak, nie tak, nic. Tak, tak, tak. Ale jednak cenię sobie historię i cenię sobie to zaskoczenie, no, które ma w pewnym momencie. On był na przychodzi. tym oparty. On no. był na tym oparty. On zupełnie inaczej funkcjonuje później jak go oglądasz drugi raz, odkrywasz inne no i on rzeczy. jest Tak samo do, w sensie on jest do,
0: totalnie warto obejrzenia drugi raz. Tak, żeby była jasność.
1: nawet uważam, że trzeba go oglądać tak. dwa razy. są za, za drugim razem oglądasz. Ja, wiesz, ja myślę, że większość widzów w tym filmie miało coś takiego na zasadzie. jestem przekonany, że się pomylił, że przynajmniej pamiętam przynajmniej jedną scenę, w uh -huh. której ktoś tam na niego patrzy, ktoś z nim rozmawia uh -huh. i tak dalej, a potem e, i tu, tu w ogóle jest, jest technikalia, ja, ja na studiach dopiero odkryłem taki termin e, jak sujet. Sujet. Sujet to nie to... jest jakiś alkohol, który się robi w ogóle. Nie, to nie jest alkohol, a chociaż tak jak brzmi, <grym> Który się nie? miesza tam To dziś. właśnie tak. <grym> sujet?
0: No. Daj mi dużo.
1: Znaczy, sujet brzmi prawie jak sputnik, czyli coś, co Rosjanie nazywają wszystko, co się tylko da. Ale sujet to jest w ogóle... No. To, co w filmie jest pokazane, mhm. albo to, co w książce jest opisane jakby do tego, bo fabuła to jest ha? to, co z, o, przeczytasz i to, co dopowiesz. Najprostszy przykład jest taki, wyobraź sobie, że na czwartym piętrze, e, opisane jest, że na czwartym piętrze e, wychodzisz z mieszkania, mhm. zamykasz drzwi na klucz. Następna scena o, rozpoczyna się od tego, że, e, i to też jest opisane, czyli to jest w sujecie, że wychodzisz z budynku. Mhm. To jest сюжet, pokazane masz to i to. Tak. A fabuła jest wtedy, kiedy sam sobie w głowie dopowiadasz, że musiał ktoś zejść po schodach. Mhm. To jest jakby to najprostsze, okay, najprostsze to jest... uzupełnienie. Dobra, dobra. I cały ten film, cały szósty zmysł opiera się na manipulowaniu сюжetem. Okay. Na zasadzie
0: Dopowiadasz sobie, ty rzeczy... sobie
1: dopowiadasz rzeczy, które są zasugerowane, mhm. ale one są fałszywe. Jakby I dopowiedzenie jest inne. I kiedy do, doskakuje ci do głowy, że ee, dopowiedzenie jest inne, to w pewnym momencie mówisz, nie, to niemożliwe, bo jakby twój mechanizm zadziałał inaczej. Musieli popełniać błąd. Wtedy oglądasz ten film drugi raz i widzisz, nikt nie popełnił błędu, to jest manipulacja. Jakby, no i właśnie, i tutaj, wiesz, i to jest właśnie to jak, jak ta historia jest opowiedziana. Ale w dzisiejszych, jakby wśród dzisiejszych odbiorców bardzo częstym zjawiskiem jest to no, niepotrzebne. No jakby oglądamy ten film tylko po to, żeby dotrzeć do tego, że Bruce Willis jest duchem.
0: A dodajmy jeszcze do tego, że w dzisiejszych czasach um, Pandemia to oczywiście zastopowała, ale to już do granic możliwości doszło, że trailery potrafiły pokazać po prostu ćwierć albo więcej filmu tak. i ważnych momentów tak, tego tak, tak, filmu. Nie? I dlatego
1: podobał by, mi się trailer wow, no. któryś Avengersów, no. w którym oni podokładali do trailera sceny, których później nie ma w filmie i to absolutnie budują Było fałszywy takiego, obraz. Tak, tak, nie? Tak, 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 tak. nagle pomyślałem, i... okej, okay, po co są w takim razie trailery? A z drugiej strony, po prostu, jak, jak to była, jaka to była piękna trolewka, nie? Jakie to jest, po prostu, czekasz na tę scenę i tej sceny nie będzie. Ona się potoczy zupełnie inaczej. Wow, nie? Wiem, na co wpadłem, słuchaj, no. popatrz. No bo gadaliśmy o tym pierwszym,
0: ostatnim zdaniu w książce. Mhm. Jest bardzo prosty sposób, jak to obejść. Słuchać książek. Boom, na przykład, świeka w Bugbicie. Bo co, puścisz sobie ostatni rozdział? Nie, no, nie zrobisz tego. Nie, no tak, zrobisz, zrobisz... Sobie, nie zrobisz tego sobie. Nie, zrob... nie chcę będzie ci się chciał skrolować. Nie będziesz przez. Nie słuchasz od początku, słuchasz do końca. Ale widzisz, bo ja tak jak zresztą zaczęliśmy rozmawiać. Um, książek słucham głównie. Mm, tak. Dobra, 80% mojego słuchania książek to jest yy, za kółkiem, na mm -hmm. samochodzie. I w, ja w ogóle zauważyłem ogromną przewagę książek nad, nad, no, nad radiem. To, to nie jest trudne. Nie jest nad, trudne nad, 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 nad muzyką po prostu ze Spotify'a mm -hmm. skądkolwiek, że y, dzięki nim faktycznie dużo jestem dużo lepiej skoncentrowany na drodze. Mm -hmm. Masz też coś takiego? No, tak, nie, że książka ci, y przez to, że fabuła jak cię wciąga, to po prostu no, nie chce ci się spać, nie chce ci się, wiesz, przerwać na siku, tylko po prostu jedź, albo nawet no, mam mniej stopów na trasie, bo wiesz, jeszcze, tak, bo... Ja nie chcę się jeszcze coś, aż tak bardzo mi się nie chce sikać, co się stanie za chwilę?
1: Słuchaj, ja miałem w ogóle historię y, kiedyś, ja y, przez lata, bo ja bardzo późno zrobiłem prawo jazdy, tak w sensie... nie 17 y, Nie, 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 ale miałem na 34, coś takiego. To ty nie? masz tyle lat? Yy, tak, jakby jestem bardzo... No a co, ty nie słyszysz z tej rozmowy, że to jest rozmowa to totalnie? Nie, po prostu człowiek,
0: który ma tatuaże, to dla mnie zawsze będzie miał maksymalnie 17 lat. Więc no, ja tak sobie wiesz, że właśnie... to się nie zmywa, nie? Ja, jakby... Zastanawiałeś się, jak będzie na starość wyglądało? Yy,
1: jeszcze bardziej. <laughs> <laughs> jeszcze bardziej na starość, tak. A to też są świeże rzeczy. Tak naprawdę dojrzewałem okay. do tego, żeby zrobić okay. je w pewnym momencie hurtem i, i tak to poszło. Natomiast, yy, wiesz, ja zrobiłem prawo jazdy bardzo późno mm. i w ciągu tego... Yy, czasu, kiedy, od kiedy zrobiłem prawo jazdy, to jest 5 lat i ja zrobiłem, nie wiem, z 600 tysięcy kilometrów za kółkiem, nie? To jest ten pułap.
0: No co ty Nie, więc no poważnie.
1: Ja robię ponad 100 tysięcy kilometrów, kurcze rocznie, nie? Serio? No.
0: Masz diesla, nie? No. Uch
1: mam jest wy... wiesz, znaczy ja, ja cierpię bardzo tak naprawdę, cierpię cierpię, cierpię, powiem ci tak e, rozmawialiśmy też chwilę o tym przed, przed samym rozpoczęciem, bo mam tutaj podpis e, Kasi Sienkiewicz, tak. nie? jakby i, i wiesz, i, i e, z serduszkiem do ciebie, tak, z serduszkiem jest właśnie jest wow, e, ale nie, chodzi raczej o to że, że wiesz, że e, zacząłem jakby ich słuchać i tak dalej mam nową płytę i mam te wszystkie jakby to też jak u ciebie rozmawiali o tym o kwestiach eko i tak dalej o tych wszystkich elementach i wiesz, mnie się wydaje na zasadzie, no, segreguję śmieci, jakby mam tam soda streama, czyli już nie kupuję tych butelek, więc jakby wszystkie te, te, te cuda tutaj kombinuję i ten... I potem myślisz sobie, docierasz do tego etapu, kurde, a potem jeździsz 100 tysięcy kilometrów rocznie dieslem, No ale też nie? masz taką pracę, nie? Ale bo, dieslem, nie? Jakby no, do, do to jest, to jest dieslem, ten no. czas, kiedy się trzeba... Ceniżoszczędność na, na, hy na, hy na hybrydę się trzeba będzie przerzucić i koniec, bo jakby... Bo a jak ja, ja się nadejdzie. na koncercie pojawię...
0: To nadejdzie. Ale wow, a to faktycznie 100 tysięcy. No. Ja byłem mega a. zaskoczony sobą, jak, jak, jak podbijałem ten przegląd yy... ostatnio. Mhm. I pan powiedział, o, no... no, no, no wbiedział mi tam, zczytał, zczytał przebieg licznika i o, 20 tysięcy pan zrobił. tak, co? 20? Bo ja tak naprawdę średnio robiłem koło dychy, taki o? najbardziej typowy przebieg, wiesz, 10-15 razy taki przedział typowego, mm. typowego kierowcy, no, nie, no. Nie, nie tylko miejskiego, nie? Wow, 20 tysięcy, się. wow, jest jak, jak skoczyło, nie? Wow, i od razu mnie zaczął łypać w krzyżach, a to dlatego mnie plecy <laughs>
1: Wiesz, ja Ale mam... Stówę, naprawdę? Mój, mój tatuażysta wow. jest w Szczecinie. Ja mieszkam w Głuchłazach, to jest 600 kilometrów. Ja pod trafiłem robić takie akcje, bo mi się tam gdzieś spieszyło, że wow. ja o trzeciej nad ranem wyjeżdżałem od siebie z domu. Jechałem na pełnodniową sesję tatuażu. Co ty Spałem z... na tym tatuażu, bo byłem zmęczony. No tak. Kończyli mi robić tatuaż, ja wsiadałem w samochód i wracałem do domu. 1200 km w ciągu doby, nie? Więc jakby... Więc to są wow. tego typu akcje, więc, więc y, y, bardzo dużo jeżdżę, natomiast kiedyś jeździłem bardzo dużo na stopa, mhm. y, zjeździłem w ogóle całą Europę na stopa, kiedyś próbowałem przejechać przez Stany, aż mnie policjanci zwinęli i powiedzieli stary, to jest nielegalne w połowie Stanów, nie próbuj. Y, więc, y, więc się musiałem z tego wycofać i wtedy przejechałem przez całe Stany Gryhandem, nie? Tym autobusem. Y, no na, co ty? Na UKOS. No przez cały ten taki takim ładnym, takim chromowanym? No. O, super. No tam znaczy, to nie jesteś tak, że jedziesz jednym, bo nie, tam nie, się tu chwilę no, ale, tak. ale, ale tak. Ty, o, Super. Cztery, wiesz, to je, przestaje być super jak cztery doby spędzasz w autobusie, nie? Ale, ale generalnie było to przeżycie rzeczywiście mnóstwo że mógłbyś, mógłbyś
0: przemierzyć pół Polski ogórkiem, nie? więc
1: wiesz. No tak, ale to nadal nie byłby ten dystans. Nie? No, no, no nie, jakbyś tam
0: jeździł. Tam i z powrotem
1: ważne. musiałbym jeździć. Ale wiesz, ja stwierdziłem, że kiedy zacząłem jeździć, no to mam długo wobec wszystkich kierowców, którzy mnie kiedykolwiek na stopa zabierali, więc mhm. ja zasadniczo zabieram autostopowiczów, mhm. praktycznie zawsze. Miałem kiedyś taką sytuację, że jechałem y, gdzieś tam jakiś kawałek autostrady, zabrałem autostopowicza, y, Słuchałem sobie y, amerykańskich bogów Gajmana, bo mm. wyszli w audiobooku. Y, czytał to Marcin Popczyński, Marcin Popczyński. Świetny lektor w każdym tak razie. I, i sobie tego słucham i dojeżdżamy gdzieś tam do, 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 do zjazdu i tam, gdzie ten gościu miał być on wysadzony i on mówi w którą stronę pan jedzie, a ja mówię, że, no, że jadę tutaj, czyli takim tak naprawdę łukiem, ale też objeżdżam ten Wrocław, bo jechałem tam na, na Poznań, więc objeżdżam ten Wrocław, więc on jakby wysiadł gdzie indziej, to ciągle będzie przy Wrocławie. On mówi, to czy ja mogę wysiąść tam kawałek dalej, chciałbym go działy dosłuchać. I, jakby, ah, nice. I mówię super sprawa, nie? jakby facet nie słyszał tej książki nigdy wcześniej, i, jakby, i to nie jest tak, że on to znał, ale tak go wciągnął ten kawałek. I to w ogóle to od słyszał. środka gdzieś, Tak, ale, ta, ale bo ta książka się tam składa też takich opowieści, które są w mhm. środku gdzieś tam w y, to wszystko wplecione. I jego tak interesowało, jak to się skończy, że rzeczywiście dojechaliśmy do tego miejsca y, i on zapytał, jaka to jest książka i, i, i tak dalej. I pierwszy raz w życiu miałem coś takiego, że, że no człowiek jest... chce dosłuchać książki i dlatego jakby przejedzie, kurczę, no, kawał, kawał miasta nie? więcej.
0: Na pewno zdarzyło ci się nieraz coś takiego, że widziałeś już na nawigacji leci zostało czasu, widziałeś leci zostało książki i próbowałeś to wyrównać, nie Oczywiście, to... No, to, to, jest, to, jest, to jest klasyczek. To jest standard. A tak, standard, ale no. tak wjechać. Zaczęło mi się to chyba tylko raz. Tak wjechałem naprawdę. Także albo minutę przed bramą, albo wiesz, albo musiałem doczekać 30 sekund w samochodzie w garażu, już tak po prostu tak mm, tak mm, mm, tak wjechałem z tą książką do garażu i to było takie idealnie. Ideal
1: czytał... Du, 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 du. Oh. A wiesz, najgorsza jest sytuacja, jak masz w jakiś mocny rozdział, yy, zatrzymujesz się na stacji benzynowej, bo chce ci się sikać jakby i chcesz tam iść do ale ty w tej chwili, ale musisz zapauzować. No nie, no nie, nie w A, tym to... momencie. To nie, to jakby czekam. Okay.
0: Ja w ogóle nie słucham na, 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 na audio w samochodzie, bo mój samochód ma tragiczne audio. Mm. E, absolutnie. Y, jesteś dość głośny od pewnej prędkości. Y, dlatego ja słucham w ogóle w słuchawkach. Aha. Więc już nieraz mi się zdarzyło tak, że w, to w, mam taki patent, że dojeżdżam po prostu wiesz, zatankować cokolwiek, no, no. książka cały czas cały leci, czas ja wie, tu ręczny, wyłączam, tankuję, słucham, kibelek, słucham, kasa. <laughs> tak, y, faktura. Mm -hmm. Cały czas tutaj leci, wszystko gij No, no ja, ja, tam, ten, ja, dalej. Tak,
1: ja ten pacjent rozumiem, <laughs> też czasem staram się korzystać. Najgorzej jest teraz, to są te kurcze y, słuchawki, pchełki, one są super, nie? Jakby, no ja właśnie Ale, takich, tak. ale problem po Polega na tym, że wiesz, jak jedziesz na taką trasę typu 5-6 godzin, i mm -hmm. jak się go zaczynają go zładowywać, i słyszysz tak. Tu, tu, nie, sygnał, że ten
0: ta... no szlak. Tak, no tak to one, one nie wytrzymują i ładuj. Tak, nie? one nie wytrzymują nie wiadomo ile, ale ja się przerzuciłem faktycznie na słuchawki, bo jeszcze, jeszcze akurat te, których używam, mają, to wiesz. Wiesz co, to wyciszanie, wyciszanie Aha, tak, otoczenia, wyciszanie, więc no. wcale nie muszę słuchać głośno i to o? jest ogromny plus, a to bo jest, jednak tak, to słuchanie jest, głośno jest. jest męczące, a jeżeli mogę słuchać cicho, bo mi wycina szum, to jest to jest bardzo, bardzo spoko. A poza tym, poza samochodem, bo, bo ja na przykład cały hmm. czas nie mogę się zdecydować, czasem jak właśnie idę na rower, jak jeszcze miałem rower, to, to czasem słuchałem książki, ale to chyba zależy, bo, bo jednak przy na przykład wyko przy wykonywaniu jakiejś aktywności fizycznej dobrze jest mieć pewien bit, rytm, żeby jednak ją robić szybciej, pewniej i tak dalej. Książka nie zawsze się z tym sprawdza. Czy ty masz także że słuchasz książek jeszcze w innych Tak, znaczy przy
1: bieganiu, sytuacjach? jakby... Przy, naprawdę? Przy, przy, tak, naprawdę słucham okay. przy bieganiu. W sensie... E, nie
0: spowalnia cię to?
1: Nie. Właśnie, znaczy ja też nie biegam jakoś super szybko, więc okay. jakby to też jest trochę tak, ale, ale ponieważ ja nie lubię biegania. E, jakby <laughs> naprawdę nie lubię, w sensie zmuszam się do tego, że jako, jako tej formy aktywności, żeby móc gdzieś tam robić jakieś też inne rzeczy aktywnie. Więc słucham tych książek, żeby mieć jakąkolwiek z tego satysfakcję. I niestety czasami przychodzi tak, że wiesz, jak, zwłaszcza jak na początku biegałem i to było takie, że wypluwasz płuca. Mhm to książki, których wtedy słuchałem, do dzisiaj nienawidzę, nie? Po prostu jakby siedzi mi w głowie, Daj kojarzy mi się. jeden tytuł, dawaj. E, to jest ten, jak on się nazywa mm, Pizzolato, czyli ten mm -hmm. od True, true Detective. True Detective. On, napisał? on napisał Galvestone i to jest jego okay. w ogóle debiut literacki i ten. Spoko? To jest fajna, e, fajna książka. Nienawidzę. <laughs> to jest fajna książka obiektywnie rzecz biorąc okay. w sensie, to jest tak, że gościu, e, gościu jakby świetnie sobie radzi gdzieś tam gatunkowo i tak dalej. On czuje ten gatunek, rozumie i ten. No ale przecież cholera mnie bierze, jak wiesz, widzę ten tytuł i ja już zadyszki dostaję, nie? Po prostu już płuca wypluwam, jak tylko zobaczę tę okładkę. Ja się musiałem tej książki z domu pozbyć, ale
0: Więc... fajnie, fajnie działa mózg, nie?
1: Tak, to jest właśnie to, że wiesz, czasem e, jest taki kościół w Zabrzu, e, m, który... E, jest jakiś. Tak, tak, tak. Nie, ale jest sobie taki kościół w Zabrzu, na który ja patrzę na niego i kojarzy mi się z wystawą trupów. I, I długo się zastanawiałem, czemu mi się to kojarzy z wystawą, jakim cudem, bo, ale taką, wiesz, wystawą typu gablotka w środku trup. skąd mi się to wzięło? Przecież to jest najbardziej chory pomysł. Krok po kroku dotarłem do tego, że kiedyś jeździłem autobusem na tej trasie, czytałem książkę Gaimana znowu. Mhm. E, I to było nigdzie bądź. I tam jest taki opis jakiś takiej. To jest ta Londynie, e, I tam jest właśnie <coughs> taka scena, że ktoś tam wpadł kiedyś na pomysł zrobienia wystawy e, w Galerii Sztuki. I to Aha. było, że on tam wykopał jakieś trupy z grobów i powstawiał je do gablot. I tam. No, taki, taki wątek, nie? Ja czytałem tę książkę. I w pewnym momencie stanęliśmy na, na, na przystanku, spojrzałem kościół. I tak mi się wpłynęło do głowy, gadasz. że po prostu się wiesz, zespoliło. A ile, ile miejsc jest takich, że wiesz, że idę jakieś, po jakiejś drodze i nagle mi się melodia odpala, której nie słyszałem od, nie wiem, yy, pięciu lat, nie? Ale przechodzisz koło tego konkretnego mm -hmm. miejsca i słyszysz konkretną muzykę, bo jej, ją wtedy, yy, wtedy słyszałeś. Takie rzeczy się gdzieś, gdzieś, gdzieś kodują, nie?
0: Gdzieś w Warszawie i nagle w, w głowie słyszysz cicha... Dum, 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 dum. i myślisz, hmm, zjadłbym loda. Tak,
1: no właśnie, to jest, to jest, ale wiesz, jeszcze, jeszcze masz, to są jeszcze spoko skojarzenia, no wiadomo. nie? Ale, ale idziesz sobie i, i na przykład z jakimś dziwacznym zestawieniem zobaczysz plakat ab antyaborcyjny i masz wzwód, nie? To jakby to są sytuacje, w których, bo coś ci się gdzieś w głowie zderzyło. Nie wszystkie
0: opinie wypowiadane przez uczestników tego programu są podzielane przez obu partycy
1: partycypujących. <słyszałem, <słyszałem, słyszałem od kolegi, nie? <słyszałem>
0: Y y y jeszcze jedna rzecz O której dość często, dość często Ostatnio mówię, ale, ale cholernie ją Polecam, bo jestem sam do cały czas zaskoczony mhm. Mianowicie, czy widziałeś serial Kruk Kanal Na Kanal Plusie?
1: No właśnie nie widziałem
0: Kurde stary, zobacz Wszystkim to reklamuje, Kanal Plus mi nie zapłacił Ani grosza
1: okay. to znaczy, Ja bardzo lubię Michała Żurawskiego, więc jakby mhm. Uważam, że to jest świetny aktor Stary i...
0: To jest naprawdę najlepszy serial. Nie muszę dodawać, że polski, jaki widziałem od jakiegoś czasu. bez okay. kitu. tu. Debiutant napisał scenariusz. Uh -huh. um, i, um, no, kurde, jest to skonstruowane jak dobry... W sensie byłaby z tego spoko książka, na pewno. Wydaje mi się, że oni z tego zrobią, Że to był serial, który, który był zamierzony na jeden sezon. Mm -hmm. Że to miniseria jednak. To jest sześć odcinków. Ale robią drugi sezon, którego się bardzo boję. To jest niestety...
1: Palszaj drugi sezon. No. Nawet
0: jak będzie dziedowski, to nic nie, nie, nie spieprzy tego pierwszego. Mm -hmm. Bo może będzie super. Nie? Ale kurde, stary zobacz, jak ja no, no, tym, na pewno zobacz. Zobaczę, bo ten serial. Nie? Ja, ja dlatego, dlatego o nim wspominam tak często e, w różnych miejscach, bo ja w ogóle oni po prostu totalnie skisili promocję tegoż, mm -hmm. bo on ma bardzo brzydki plakat. Nie, nie widziałem, żeby był promowany. Nie widziałem, żeby, żeby jakby on się próbował jakoś przebić do świadomości i mm -hmm. coś, co. A nie znam osoby, której bym polecił ten serial. Ona zobaczyła i powiedziała, nie, Karol, nie, to nie był dobry serial.
1: Okay. Nie ma takiej
0: osoby. W sensie Wiesz, każdy widzi w nim dużo plusów. No tak jak mówię, Albo no je jeżeli
1: coś się opiera na, 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 na... było Nie było charakterystycznym aktorze, jakim jest Michał Żurawski, a tu jest jakby gdzieś, gdzieś tam... Od... Uważam, że jest kilku takich aktorów, którzy... E, fajnie, że zaczynają być wykorzystywani, nie? W sensie, mm -hmm. że ja pamiętam e, Żurawskiego, jak on się w Pitbullu trzecim pojawił. E, jakby w tym, w tym starym serialowym i tak dalej. To był najsłabszy sezon ze wszystkich, ale on był fajną postacią i okay. wtedy sobie pomyślałem, okej, okay, to jest gościu, który gdzieś tam kiedyś bym chętnie zobaczył, a potem go widziałem w jakiś taki, wiesz, drugi, trzeci plan, mm -hmm. jakieś takie małe rulki i ten i, i strasznie mi gdzieś tego brakowało. No ostatnio widziałem króla, nie? I w królu...
0: Oczywiście, wiesz, Bęsza, Piro. I,
1: I tam jest tam jest jedna scena, która mnie urzekła, to jakby w kontekście, wiesz, yy, od kiedy bardzo mocno przyjaźnię się z yy, byłym fajterem Maćkiem Linkę, mhm. yy, mistrzem brazylijskiego Jiu Jitsu, zwracam uwagę na pewne, na pewne elementy rzeczy. Tam jest taka yy, yy, scena na samym początku, jak oni idą się strzelać po raz pierwszy, w sensie mhm. na, ten, na tą manifestację. Tak. I tam... Szapiro, którego widzimy od paru sekund dopiero, mhm. jak on tam się ustawia, on wykonuje ruch barkami charakterystyczny dla bokserów. Jakby mhm. I on ma takie zarzucenie tego, ja tego oczywiście nie powtórzę w tej chwili, Ona tu pięknie wyćwiczone. I nagle tam nie trzeba mówić, że Jakub Szapiro jest, jest bokserem. bokserem. To, co zrobił Twardoch w pierwszej scenie swojej książki, on opisuje walkę. walkę. Tutaj nie musimy tego robić. On w tym ruchu, jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś czuje, to on w tym, po tym ruchu już widzi, że to jest bokser. Że to jest facet, który, który walczy na ringu, nie? I on to później pięknie wyprowadza. W ogóle tam są świetnie walki zrobione. Jakby widać wyraźnie, że Żurawski nad tym pracował. I, i, I myślę sobie, takich aktorów, Którzy rzeczywiście potrafią, jakby, budować rolę o, o takie detale i grać takimi mm -hmm. detalami, jak chcę oglądać. Nie? I, ja on ma dobry i, czas, i dlatego, ja mam wrażenie, i dlatego że on będzie miał
0: teraz naprawdę. Bo, bo jednak, zrobienie króla, z, kruka wcześniej, który, który, tak jak mówię, trochę przepadł, mm -hmm. moim zdaniem, promocyjnie, ale zrobienie króla to, to już jest taki dobry, dobry no więc... punkt wyjścia do kolejnych fajnych rzeczy, na które absolutnie zasługuje. Absolutnie tak. w ogóle bez więc się, więc się
1: zabieram na pewno, bo mówię. E, ja wiedziałem o tym, miałem ten, ten serial na liście gdzieś tam właśnie ze względu na, na aktora, i, jakby, powiem, był potrzebny taki okay. impuls. No, więc mam Mam impuls, dziękuję ci bardzo za nim. Mówię
0: ci, daj mi znać, serio, Dobre. daj mi znać, czy ci się podobał. A ty w ogóle masz jakiś taki swój top filmowo, serialowy, wiesz, taka, tak, tak, taka biblia po prostu filmów, do których wracasz co jakiś czas i mówisz, kurde, to jest
1: jednak... Mam, znaczy nie mam takiego topu jako Aha. takiego, ale mam takie filmy, do których wracasz. W ogóle y, mamy taką z, z moim przyjacielem, dziennikarzem, w ogóle i moim autorytetem ogromnym, y, jeśli chodzi o popkulturę, bo to jest takie coś, że ja, ja przez lata byłem święcie przekonany, że jestem bardzo, bardzo dobrze obeznany z popkulturą, mm -hmm. na zasadzie wow, mistrz. Mm -hmm. Rzeczywiście na tle ludzi, z który, w, który, w środowisku, w którym się obracałem, no to rzeczywiście tak było.
0: Aż poznałeś... Aż
1: poznałem Bartka Czartoryskiego i okay. Bartek Czartoryski to jest gościu, który po prostu, wiesz, jakby... E... Ja mu mówię mu stary, weź obejrzyj ten film. Ja w ogóle na niego trafiłem i tak dalej. A on ci zaczyna mówić, o reżyser, o aktorzy, o coś tam i tak dalej. Widziałem to i to i mm -hmm. mogę ci jeszcze powiedzieć. Myślisz sobie, a przy okazji, to też jest ważna rzecz, mm -hmm. nie sprawia, że czujesz się głupio. To, jest, to, jest, to, jest, to jest fajne podejście. No i z Bartkiem mamy często tak, że on w pewnym momencie e, pisze do mnie na przykład wieczorem, mówi... E, chcę wrócić do tego i tego filmu. Co myślisz, czy to jest dobry pomysł, żeby sobie robić rewatch? Ty Watch? do niego on, on do mnie. Nie, A, On, on, on do mnie na zasadzie wiesz, biorę sobie taki film, co myślisz, bo obaj znamy ten film, nie? Ostatnio, okay. ostatnio był copycat, psychopata, nie? Mm. Jakby z Sigourney Weaver. I, I on mówi, co myślisz o, o zrobieniu rewatcha tego, żeby sprawdzić, czy się zestarzał, czy nie? Ja mówię, no stary, no zawsze warto i daj mi znać, czy ten, czy, e, czy się zestarzał, czy nie. No, jak się okazuje, się zestarzał. Ale, <laughs> ale, ale, ale wiesz, ale tego typu podejście. Okay. Więc, więc do takich filmów mamy, mamy gdzieś jakieś taki powrót. Na pewno mam dwa filmy, których jeżeli gdzieś trafię, to nie jest tak, że specjalnie robię rewatch, ale za każdym razem jak trafię, mm -hmm. więcej nawet niż dwa, za każdym razem jak trafię, nie wiem, w telewizji czy coś, to obejrzę do końca. To, nieważne od którego momentu.
0: Szczele. Dawaj. Odważne to będzie, ale szczele. Gorączka. Tak. Ha! jesteś tak, jest
1: To jest oczywiście Gorączkę uwielbiam. W, w ogóle to jest tak, no. ja, ja powiedziałem dwa filmy, po czym doszedłem do wniosku, nie, to jest guzik, prawda, i tych filmów jest sporo. Ale, ale tak, ale gorączka, ale gorączka była jednym z tych topów, drugim jest skazanie na szosząg. No no tak, Jakby, i, to jest, I to jest film, który oczywiście, kocham, absolutnie tak. nieważne, mm -hmm. kiedy zacznę go oglądać. Ale teraz sobie tak myślę, że przecież nigdy nie, nie odrzuciłem oglądania szklanej pułapki. <laughs> nigdy nie odrzuciłem żadnej części zabójczej broni, nie? Okay. Za każdym razem to, te, te, te mm -hmm. filmy oglądam. Bo to jest tak, że po prostu siadasz i Znasz tę historię, ale znowu chcesz gdzieś pożyć z tymi, z tymi postaciami, wrócić do nich. Jest taka jedna książka Stephena Kinga. W ogóle książka, którą najprawdopodobniej pierwsza, którą on napisał. Nie pierwsza, którą wydał, tylko pierwsza, którą no. napisał, czyli, czyli Wielki Marsz. Podobno jest to, 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 to znaczy? pierwsza, pierwsza. Okay. I to jest. E, nie wiem, czy kojarzysz. Kerry wyszła pierwsza? Pierwsza wyszła Kerry, Kerry tak. Okay. E, nie wiem, czy kojarzysz Wielki Marsz. A, tak, tak, tak. No, czytałem to. No właśnie. I mm. Ja po prostu. Ja te książki kiedyś. czytałem. o dzieciakach, nie? Tak, dzieciaki o dzieciaki co idą i, tak. umierają. i umierają. To jest moja tak. ulubiona książka. Ever. Okay. Na zasadzie, ja ją kiedyś przeczytałem, będąc na obozie harcerskim. To nie
0: ma być zekranizowane jakoś niebawem?
1: Tam już kilka razy były próby, okay. wiesz, i więc ja już przestałem trochę w to okay. e, wierzyć, że będzie. Chociaż teraz jest taki boom na Kinga, że, że, że jest duże prawdopodobieństwo. Ale ja do tej książki po pierwsze wracam w miarę regularnie, mhm. e, a po drugie miałem kiedyś taką fazę e, nie wiem czy to kojarzysz, taki film był z Melem Gibsonem Teoria Spisku. On był taksówkarzem, którym hmm. głosił, y, znaczy zakochany był w Julie Roberts, on głosił mnóstwo teorii spiskowych, a okay. potem się okazało, że wszystkie te teorie spiskowe są prawdziwe, okay. a on jest w ogóle y, zaprogramowanym y, tam przy pomocy jakiejś hipnozy, jakiegoś programu zabójcą.
0: Okay, nie, nie, nie. A to się nazywało Conspiracy Theory, tak? Otóż to. I,
1: I to jest mega film, i oni tam nawiązują między innymi do tego, że, że wielu y, zamachowców y, gdzieś fascynowało się Sanningerem i, i buszującym zbożu. No, no jakby, więc, tak, więc, więc tutaj też jest ten motyw przewodni, że on jakby jako taki element programujący go jest, żeby, wiesz, żeby zaznaczać ślad, gdzie on się podział, jakby się zgubił, to jest to, że on co jakiś czas czuje potrzeby kupienia Salingera. E, fizycznie tak, jak fizycznie. fizycznie. Okay. Musisz do księgarni ją kupić. I oni mhm. na przykład, jako wielka teoria spiskowa, tam wielka organizacja, mhm. jeżeli on się gdzieś im zgubi, to po prostu sprawdzają księgarnię na zasadzie, gdzie Kto był kupowany kubił? Salinger. Tak, jakby, więc, <laughs> więc trochę do niego w ten sposób docierają, <laughs> wie? I wiesz, I ja mam coś takiego, nie mam pojęcia, czy ktoś mnie programował, że w pewnym momencie rozmawiałem z ludźmi, mhm. Nie, I mówiłem coś tam, coś tam o Wielkim Marszu. Mówi, no nigdy nie czytałem. Człowieku, idziemy do księgarni, ja ci tę książkę kupię, masz. A więc, to jest do kupienia? E, te, bo oni to wznawiają co jakiś czas. To co ty, ja, ty więc, gadasz? więc ta książka jest. Oh, wow, I ona jest okay. dostępna, nie? Bo, ale były takie momenty, że nie było. Ja zaczynałem tego kompulsywnie szukać, okay. nie? Na zasadzie ja muszę, ja ci na muszę ci to załatwić. Muszę ci to załatwić, musisz to przeczytać. Ja po prostu jestem przekonany, że ja sam kupiłem, nie wiem, ze 150 tych książek, nie? Autentycznie. Prawde? 150 książek Wielkiego Marszu kupiłem i go znamy. To zdarzyłem. jest cienka książeczka.
0: Tak, to jest, to jest takie. To Stron 250
1: chyba, To jest inna rzecz. Ja, ja uważam, że, wiesz, że ogrom y, historii amerykańskiej literatury, my tutaj mówimy o wielkich tomiszczach, o gronie mm -hmm. gniewu i tak dalej, ale ogrom amerykańskiej literatury opiera się na cieniutkich książeczkach. Jakby wielki Gatsby, prawda? Mysz i ludzie. Mm -hmm. y, nie wiem, droga McCartiego, Nie. No, droga nie jest aż tak cienka, no, no ale dobra, nie, no, jest, ale nadal, nie jest nadal jest taka, nadal nie? jest taka, tak, tak, tak. To jest nadal nie, teraz ten, teraz yy, Colson Whitehead, nie? Jakby, i, i jego tam kolej podziemna, kolej podziemna czy, czy miedziaki, to też są, jakby yy, gdzieś porównując do tego, co się u nas wydaje, to mistrza typu tam, nie wiem, 500 stron, no to, to są cieniutkie książeczki.
0: Czytałeś książkę Marcina Wichy, rzeczy, których nie wyrzuciłem? E, nie. On dostał
1: co to chyba Nike. Tak, 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 tak. E, nie, nie czytałem tego. Super. Gdzieś w pewnym momencie mi uciekła, wiesz? To jest na, na zasadzie... Super sprawa. No to, jest... e, no bo to jest książka... Ja tu wyjdę z listą, nie?
0: Z tym. <laughs> Ale mówię o tych książkach chyba bardzo celowo, bo tam. Mm -hmm. Kurde, to chyba tam było. On tam mówi o bardzo fajnie rzeczy. To jest generalnie książka, gdzie on opisuje pozbywanie się rzeczy po e, zmieszkania jego zmarłej matki. No no. E, I. E, e, przepiękna, wiesz, wzruszająca rzecz, zwłaszcza jak się dorasta i gdzieś tam ci rodzice odchodzą, albo, albo wiesz, że mogą odejść, to, to na cię porusza. Ale tam jest taki fragment, jak on właśnie, wiesz, patrzy na te regały, wiesz, no, każdy był w mieszkaniu swojej, jak nie matki, to ciotki, babci, że znasz te stare książki, które tam leżą, jak te encyklopedie były ułożone, to one już od 20 lat tak stoją, nikt, nikt ich nie, nie, nie dotyka nie. i tak sobie, ktoś je w końcu wyrzuci, nie? Mm -hmm. Ale że dawniej było tak, że książki nie udawały, że były chude. Mówię tu o latach 70. -tych, 80 -tych. Jak mm -hmm. napisałeś, ty jako autor, ktokolwiek napisał cienką książkę, tak. to ona była wydawana jako cienka tak. książka. Oczywiście to niosło za sobą, że ona będzie, łatwiej ją będzie zgubić na regale, gdzieś tam mm -hmm. się schowa, bo ten, ten brzeg wyzaginany, wiesz, zamarzy się napis ten. Teraz się nawet cienkie książki rozdmuchuje, strasznie, żeby... Nie? No. Ona lepiej wyglądała na półce w księgarni, na półce mm. w domu, żeby ona też sugerowała, że przeczytałem większą książkę. Żeby no, jest, nowy jest grubsza, King taki nie? jest,
1: nie? To jest nowelka. Jakby ten później cały, to, to jest nowelka. To jest nowelka, którą normalnie zamknąłbyś tam, nie wiem, w 200-220 stronach, uh -huh. a ona w polskim wydaniu ma 400. Ale,
0: która książka? Później, tak się nazywa. Później, a, tak. okej, okay, to, to jest. To jest
1: nowiutki, nowiutki kinki, wiesz? Okay. I wszyscy zwracają uwagę na to, jak ona ma rozdmuchane jakby mm -hmm. miejsca między, między linijkami. Jak ma Dzięki temu też cenę. Tak, napuchnięte jakby marginesy i wszystko to sobie gdzieś tam, tam rośnie. I to jest takie tomiszcze, a kurczę, sprawdzasz to i no nie wiem, do takiego bastionu to się nie umywa, nie? A, a rozmiarowo to jest prawie pół bastionu. No. No jakby, coś więc, więc Więc to jest, okay. to jest zaskakujące, niesamowicie. I jakby mm -hmm. ja, ja chciałbym mieć takie cieniutkie książeczki mm -hmm. i uważam, że, że fajnie by to też działało na zasadzie, okej, okay, kupuję sobie pięć takich cieniutkich książek i wiem o tym, że to są książeczki, na które przeczytam. A nie, że patrzę mhm. na ten tom i sobie... No, churda, no teraz nie, tak. nie kupię, bo...
0: Jeszcze trzeba zrobić tą rzecz, że trzeba ocenić, ocenić, jaki to jest papier. Ja jestem największym fanem tego takiego, coś takiego jak tu. ten taki papier, No taki papier jak u Stephena Kinga, taki toaletowy trochę, no, nie? Taki szarawy. No, tak. On jest moim zdaniem najlepszym papierem do... Um, do ja, ja najbardziej lubię czytać na tym papierze. Nie lubię tego takiego, który sprawia, że książka jest mega zbita, że Wygląda jakby miała... Um, wygląda jakby miała... Um, mało stron, a ma dużo stron w rzeczywistości, mm -hmm. nie? Bo czasem są takie, tak, że masz są, takie, takie 400 takie stron naprawdę, zbite w takiej mojej książce wow, 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 no, no, wow no, no. nie
1: spodziewałem się tego, nie? To jest tak, no. książka, książka do samoobrony, nie? Ona jest tak ściśnięta. Ta, jest tak ściśnięta, tego, ściśnięta. Że, że ja że najbardziej coś lubię, coś jak jednak
0: no. te kartki łatwo, um, łatwo przewracają. Ale to no ciekawe... i ma dobre
1: ostatnie zdanie, nie? To, jest jakby, to, są, to są weryfikatory. A zrobiłeś to 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 tak kiedyś? Przeczytałeś kiedyś ostatnie zdanie? Nie, książki nie. Kurczę, Ja
0: muszę kiedyś pogadać z kimś, kto tak robi kompulsywnie. Muszę spróbować zrozumieć, co z i za tą, za, za tą wiesz, za tą chęcią. Tak. I wierzyć, czy to robi. i Czy na przykład ci ludzie działają na takiej zasadzie, że wiesz, że przychodzą do, do, do księgarni, wiesz, biorą książkę z regału, chcą ją kupić, a tak. Ale zerknę najpierw tak. i dopiero wtedy idą do kasy. Wiesz. Kładą tą książkę na lacie i tak kartą, nie, nie chcę, nie chcę dodatkowej płyty ani czekolady w zestawie. Nie, nie interesuje mnie też zestaw filiżanek. Ciebie, ciebie, bo już wiemy, gdzie kupujemy od razu przy okazji. Nie, naprawdę chciałbym
1: to chciałbym tak. to zrozumieć. To ja, ja też, ja też się cały czas, cały czas to zastanawiam. To swoją drogą Wiesz, pomysł na powieść. Ja się w ogóle zastanawiam, czy, czy jakby budując rynek nie powinniśmy teraz na przykład wprowadzić, idąc gdzieś tymi tropami, jeżeli mhm. on chcemy się dowiedzieć, co nam się wydarzyło na końcu na przykład. Jest specjalny regał, w którym wiemy, że zabił ogrodnik. Książki, w których zabił ogrodnik, masz tu. Nie? Książki, w których, nie wiem, okazuje się, że bohaterowie mają romans, jest tutaj. Nie? Jakby... Albo może po prostu jednak foliować Pół, książki. Półki ze spoilerami.
0: Półki tak. ze spoilerami. Właściciele BMW serii 3 kochają to. No. Ale może foliować książki, bo wiesz, jest tak... W Polsce się to już, znaczy pewnie są jakieś gazety, które są foliowane. Nie mówię tu o tych gazetach, o których ty pomyślałeś świntuchu. To ty o nich pomyślałeś świntuchu. Nie, przepraszam, ja
1: pomyślałem od razu o foliarzach. To są jakby gazetki dla foliarzy. Masz je zawinięte w ogóle w folię metalową, żeby z tam było czapeczkę zrobić.
0: 5G. Ale jest tak, ja się z tym spotkałem w Japonii, że gazety po prostu tam wszystkie są zafoliowane. Hmm? w sklepach, no nie? Po prostu gazety są zafoliowane, kropka. Koniec, ja, Czy, nie?
1: czy ja, ci przypo, ja ci przypomnę, że ja jestem teraz neofitą ekologicznym po słuchaniu kwiatów jabłoni. No nie, nie, nie. <grym> nie ale... mogę
0: iść w folię, no ale to ty? nie, stary, ale nie, ja nie mówię, żebyś to no. tak robił, ale w ogóle Japonia to, jeżeli chodzi o foliowanie o? rzeczy, o jednorazowość rzeczy, no to jest, e, nie wiem, czy ktoś bardziej, ale z drugiej strony oni są też w topce, jeżeli chodzi o recykling. No. Więc tam jest to tam współgra, bo ja też miałem wielokrotnie ten taki mm. mindfuck. Tam możesz kupić yy, w sklepie jajko ugotowane na twardo, no. które jest zafoliowane, no bo to jest jedno jajko w skrópce, więc ty o? wyjmujesz z folii jajko, które jest już ugotowane na twardo, rozbijasz skrópkę i zjadasz. No ale to jest... Jajko w folii, które no. kupujesz, nie? To dużo gorsi są tu Amerykanie, którzy tak, też foliują o... wszystko na potęgę, ale, ale wiesz, nie potrafią to, 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 tam, tam,
1: tam, tam to, to jest koszmar. Wiesz, ja miałem takie coś, że y, zacząłem jeździć do tych Stanów gdzieś tam zwiedzać te miejsca popkulturowe i tak dalej. W pewnym momencie postanowiłem, y, bardzo chciałem takiej podróży ojciec-syn. Chciałem zabrać swojego tata rzeczywiście. Mhm. Byliśmy tam w Stanach dwukrotnie y, i, i rzeczywiście y, y, jeżdżąc tam po różnych miejscach, gdzieś tam po Nowym Jorku i tata obserwując pewne rzeczy mówi, no, że to jest, to jest niesamowite, to jest niesamowite, ale jak tu jest potwornie brudno, mm. jak tu jest mnóstwo śmieci, jak masz tą taką no, antykulturę wręcz, wywalania wszystkiego, wszędzie są folie, wszędzie są jakby te worki i tak dalej, wszystko jest rzeczywiście jednorazowe, wszystko jest... I, że... I gdzie tam nie przychodzisz, to dostajesz kurde torbę w torbę, torbę w torbę, nie? Jakby to już nawet nie, że jedną, tylko tak, żeby ci się na pewno nie uchwało wszyscy tak. są mili, super, dostajesz kurde trzy torby do środka i i, i, i w ten sposób... I to wszystko
0: jest w ogóle wliczone w cenę, nie? Tak, Bardzo i to wszystko często. jest wliczone
1: w cenę, nie? I jakby no. oni ci to wszystko pakują na miejsc hmm. Nawet ci nikt nie pyta w takim, nie tak. wiem, targecie, czy tak. chcesz zapakować, pakować, oni ci po prostu, sprzedawca y, pakuje ci rzecz, żebyś miał łatwiej. Nie? I tak, to wszystko od razu zapakowane. Nie? No. Więc, więc jakby tak, to rzeczywiście jest w ogóle jakiś taki prze, przeciwny biegun. Nie? I... Ale bym poleciał
0: do Stanów teraz, jak tak powiedziałeś.
1: Ja jeżdżę na Comic co roku. No nie? co ty? Tak, no od y, od 2012 roku w San Diego, tak. Nice. Jest, to jest w ogóle, tu się pochwalę, wraz ze wspomnianym Bartkiem charteryskim, jesteśmy mhm. jedynymi dziennikarzami akredytowanymi z Polski przy tej imprezie. Jakby od... od tyś, ja od 2012 roku, tego od 2013 roku? roku.
0: Czyli tak naprawdę w zeszłym roku tego nie byłeś?
1: Prawie. Nie, nie. Jakby, wiesz co, przez cały ten czas nie byłem w 2013 okay. Okay. i w 2018, dlatego, że w 2018 postanowiłem zobaczyć, jak wygląda nowojorski. Okay. Więc, <laughs> no, tak. no, 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 e, więc ja byłem komikonie. na komikonie, tylko nie na tym, nie? Mm -hmm. e, a tak poza tym to, to generalnie wow. co roku, nie? I, Ile to trwa? E, e, cztery dni. Ten cztery ten dni. Ten dnia. Dnia. To się zaczyna w... E... Czekaj. Dobrze mówię? Się, nie, to się, właściwie jest pi, prawie pięć, bo to jest taki, jest niby przed, yy, przeddzień, to jest takie genau. tam, że tam jest jakieś takie otwarcie. Polacy mówią before. No to właśnie to jest trochę taki before, <laughs> tak. To, to, i, I zazwyczaj podobnie się kończy, nie? Okay. E, ale jest, to się zaczyna w środę po południu w zasadzie, takim właśnie tym, a właściwy kontent trwa od czwartku, okay. od czwartku do niedzieli ogromne wydarzenie, Niesam... ja wideo, niesamowita, no, niesamowita sprawa w ogóle i warto tam być chociaż raz, nie? Jakby, bo wiesz, tam, tam, jest, tam, tam wchodzi na tę imprezę ze 180 tysięcy ludzi, mhm. tyle może kupić wejściówki ze względu na przepisy przeciwpożarowe.
0: Ale wejściówki się kupuje na 4 dni? Czy dni? E,
1: oj, to jest w ogóle zabawa. No bo... Żeby kupić wejściówkę na imprezę, która się odbywa w lipcu, Aha. masz na to 15 minut w Wiadomo. lutym. Wiadomo, no. tak. tak. To, I jakby, to się domyślam. I oni robią taki numer na zasadzie... Kiedyś było tak, że kto pierwszy, ten lepszy. Teraz jest na zasadzie, yy, czekasz w takim pokoju i jesteś losowany. Mm -hmm. I teraz jest takie coś, że Jak z butami,
0: jak z dropami butów. Tak tak, 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 tak.
1: Tylko, że oni też robią tak. Najpierw sprzedają wejściówki pełne, mm -hmm. potem czterodniowe. Potem, zaczynają, yy, potem jak sprzedają czterodniowe, to możesz kupić na, na przykład na jeden dzień. Albo na, na dwa dni jakieś tam. Czyli na przykład może się okazać, że będziesz miał yy, udać się... Yy, zaoferują ci wejście na czwartek i na niedzielę.
0: Tak, ale jesteś chcesz, z Polski. Nie chcesz, nie? A, jesteś,
1: a jesteś z Polski, nie? Jakby więc e, działa i kombinuj, nie?
0: Albo, no. Ale możesz odsprzedać pewnie, nie?
1: E, nie, nie ma. Nie ma opcji. Znaczy możesz zrezygnować w momencie, kiedy ci się wyskakuje jako los, ale nie możesz odsprzedać. Jak już kupić,
0: to nie? To jak jest rzut, totalnie imienne? Jak już kupisz, to
1: nie ma... Tak, to jest imienne. Co więcej, jeżeli e, spróbujesz to sprzedać, oni ci sprawdzają to przy tym na dowodach, na, na wejściu. Jeżeli spróbujesz to obejść i oni się zorientują, mhm. to masz do bana. No co ty? O? Taki, taki jest hardkowiek, nie? I rzeczywiście ci w Polsce potrafią
0: sprawdzić limitów ludzi na mszach w kościele. No
1: jakby... Znaczy, ja ci powiem, że, że, gdyby, że gdyby była opcja, że dzięki temu dostaniesz faktycznie dożywotniego bana, no to mnóstwo ludzi by chętnie poszło do kościoła na szybko, nie? <śmiech> 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 jakby... Hey! Bo i, i ten... I, Jesteś i...
0: trochę jak sałatka. Tak. Znaczy to jest mój ulubiony temat, więc jak... Nie, ja wiem, ale nie, 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 nie Nie, nie wchodzimy. Nie, 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 nie idźmy w to ja, jest,
1: Znaczy wiesz, to jest, to jest mój ulubiony, w cudzysłowie, już niespecjalnie chcę wchodzić w te, w te kwestie, bo to, to jest jednak takie coś na zasadzie... E... No, kiedyś to był dla mnie ważny temat, nie? Ja I w związku, z tym, w związku z tym jest to coś, czego już, czego już nie chcę. Słuchaj, zmierzając do końca, ja ci zapytam mm -hmm. jeszcze o, o, o Drelicha, bo to
0: też dało się odczuć, czytając i dało się odczuć, yy, po prostu z tej książki, że to faktycznie jest jakiś nowy początek. Yy, mówisz, że pracujesz nad drugą częścią. Mm -hmm. I czy ty masz takie podejście, że... Mm, myślę, wiem, trylogia. Miłoszewski bardzo ciekawie... Nigdy w życiu nie miałem takiego wrażenia, trochę paralele pewną mm. widzę, że nigdy w życiu nie miałem takiego wrażenia, czytając właśnie e, Miłoszewskiego Gniew, czyli trzecią część drogi o Teodorze że ja go doskonale rozumiem, bo on o tym wielokrotnie mówił, że on już no. nie chciał, on już on mm. chciał, żeby to się domknęło. Może wróci, może nie, ale na hmm. pewno nie teraz. W sensie rozumiałem go z tej perspektywy autora jak, jako człowieka, który nie chce dać się zamknąć w jego hmm. złotej klatce pod tytułem to ludzie kochają, to chcą czytać i kolejny problem społeczny, bo by ich znalazł, kolejne tak. problemy, kolejne sytuacje. I to byłyby świetne książki, ale doskonale go rozumiem, że nie chciał się w tym zamknąć. załóżmy, mi, czego ci bardzo życzę, mm. że, że Drelik się będzie dobrze sprzedawał, będą ludzie m, chcieli czytać więcej. Czy ty masz takie wiesz, myślenie teraz, jak to może wyglądać? Wiesz co,
1: ja miałem właśnie to, że, że ten, ta moja debiutancka książka, kiedy byłem szczeniakiem, ona od razu zażarła. Jakby, bardzo często, kiedy, kiedy słyszę autorów, czy tam widzę autorów, którzy wiesz, mówią o tym, że jak, jaki długi był etap przebijania się do bestselleru i tak dalej, i tak dalej to trochę tego nie rozumiem. Znaczy, muszę to rozumieć empatycznie, ponieważ ja miałem zupełnie inne doświadczenie. Moja pierwsza książka była bestsellerem. I, no tak. i ona była początkiem cyklu. I ja przez całe życie... E, wymyśliłem sobie przez całe to zawodowe życie, że będę szukał wszelkich możliwych tematów, żeby nie zamykać się w tym pierwszym cyklu, od którego zacząłem. Bo mogłem. Jakby to była taka opcja. Wielu autorów fantastyki tak robiło, że wiesz, że wydajesz szereg tam tematów, zostajesz przy tym, bo, bo, bo się sprzedaje. Ja od początku kombinowałem jakieś zupełnie inne rzeczy. I obyczajówki, i, i horror, i, i coś tam. I, I teraz jak wchodziłem w ten kryminał, to też bardzo dziwnymi trybami, jakby typu standalone tutaj jedna historyjka o oszustach, druga historyjka gdzieś o powodzi i tak dalej. Wszystko w kombinowaniu gatunkowym. I teraz doszedłem do takiego czegoś, że ja mogę sobie popisać cykl. Właśnie, ale tak skonstruowany. Nie tak jak wcześniej, że to powinno jakby jeden, wiesz, każdy to musisz czytać po kolei, mhm. tylko po prostu każde, każde książka, tak każda książka będzie funkcjonować, jasne, że są smaczki, ale każda książka będzie funkcjonować trochę niezależnie. Więc w zasadzie jeżeli w pewnym momencie mi się mnie zmęczy, mhm. to mogę powiedzieć, dobra, to tu wystarczy. Może kiedyś, właśnie tak jak mówisz, może kiedyś do tego, do tego wrócę, może kiedyś coś z tym, z tym podziałam, ale nie mam takiej potrzeby. I, i to jest takie taki fajne podejście na zasadzie mhm. mogę zostać z tymi dłużej, z tymi bohaterami gdzieś sięgnąć do, do, do ich opowieści, ale nie muszę. Mhm. I, I trochę taki mam plan na tego drelicha.
0: Jak się nazywał ten autor norweski, seria o, o policjancie? Słynna... Yy,
1: mówimy o Nesbo i o no, i o Halle? Nesbo, tak. Jak no. ja się nazywał ten... yy, Policjant nazywał się Harry Hall. O, tak? Harry Hule, tak. tak. Yy, Hule, Hule, ja ja ta, tak. no właśnie. no, ruch... no, tak, ale... no to, to, to,
0: to, to mi się wyświetliło, jak o tym powiedzieć, bo na pewno ja nie, nie czytałem pierwszej książki jako pierwszej. Mhm. Nie przeczytałem też wszystkich, ale, ale nie wiem, tam częścią... od. Której no dobrze, zacząłem... że nie
1: przeczytałeś pierwszej, bo pierwsza była bardzo nieudana. I jakby... Naprawdę? I on tak, i on trafił w pewnym momencie, okay. wiesz, że on tam zaskoczył jakby... Nie pamiętam od której książki, ale on rzeczywiście... chyba od
0: Policji, tak mi coś się wyświetla, że chyba część to się nazywała tak to była moja pierwsza, bo ktoś mi ją polecił, przeczytałem i dowiedziałem się, że to jest któraś tam część, to potem właśnie się chyba cofnąłem mm -hmm. o ileś, potem poszedłem dalej. to było fajne, że można było właśnie w ten sposób czytać i w ogóle miałem takie... Ale on też sprytnie kończył te książki. On je, każdą z nich, czy te, które pamiętam, mm -hmm. kończył w taki sposób, że ja nie miałem wrażenia, że jak nie przeczytam kolejnej, to czegoś mi zabraknie. Tak. Że po prostu, jest... okej, okay, tu się dla mnie zakończyła historia tego bohatera i jego, Jasne, jego mogą, 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 mogą być, być jakieś
1: wątki niedomknięte, ale życie też jest takie, nie? Że, Dokładnie. że jakby drobny wątek może się gdzieś, gdzieś w ten sposób zamknąć. Trochę chcę to zrobić. Jakby, okay. Nie wiem, na to, ile to się to uda, to ale trochę, trochę chcę to zrobić. No. Bo,
0: bo, bo to sprawia też, <laughs> z drugiej strony, że jak napiszesz, że wiesz, załóżmy, że będzie drelich 1, super, drelich 2, super, drelich trzy, totalny kmiot, mm -hmm. to ja jako czytelnik, który go, wiesz, czyta to i stwierdzam... Świek, co jest, nie? I zamknę tę książkę, Aha. to raczej będę miał takie myślenie, ale te dwie były fajne i one sobie sumie zamykają. Nie muszę sobie, wiesz, trochę, ojciec chrzestny, jedynka, dwójka, trójka, nie? Tak, wiesz, tak, tak, tak. Jedynka, tak, tak, dwójka. Tak, ja nigdy nie widziałem trójki, tyle się nasłuchałem o niej, że nawet nie mam powodu, żeby ją oglądać. Ludzie mówią, że badziew Git. To ja nie muszę jej oglądać. To jest trochę jak z,
1: ze Szklaną Pułapką, nie? która... Y, ja y, byłem w Walentynki na piątej części, bo jestem wielkim fanem serii nie? i poszedłem na piątą <grym> część. I powiem tak. I, to, i nie masz nikt, nikt mnie nigdy w Walentynki tak nie wyruchał, jak Bruce Willis z tym filmem. <grym> <nie>? <grym> po prostu, jakie to było straszne. Nie? Bo, okay. wiesz, Ale też mogę oglądać poprzednie części. To było to w Rosji, nie? Tak. Okay. Swoją drogą, właśnie do, jakby w którymś momencie się dowiedziałem, że ten film jest tak słaby dlatego e, przez przez Kiefera to no bo ten film miał być połączeniem e, 24, 24 godzin no z tak, był bardzo długi był taki koncept i to miało w ten sposób funkcjonować to się ogóle miało nazywać dwa, e, Die Hard 24 na 7 e, i ten i, i, i ta postać ta skopana postać syna, która się tam pojawia jako super agenta i tak dalej, to miał to być miał Jack mały. By i wtedy myślę, że to by działało. Nie?
0: Aha, że do, ten syn dlatego, od razu był taki dobry.
1: No to tak, wiesz, no ma całe doświadczenie bałera dostał, nie? Ech. Ale czujesz, jaki to mógłby być film?
0: No, no, mógłby być, ale ja też powiem ci, że nie mam takiego dużego sentymentu. Znaczy jakoś zawsze trochę tak z dystansem podchodzę do sytuacji, w której ktoś próbuje wykorzystać dwa wiesz, dobrze działające patenty tylko dlatego, że wiesz, fani powiedzą aaa.
1: Znaczy, to ja jestem ten fan, nie? Ja jestem z tych fanów. w porządku, a, a, wiesz, a wiesz, ile razy się na tym przejechałem? To jest mnóstwo, wiesz. Na zasadzie czytasz jakieś połączenie, jakieś zderzenie, w ogóle jakichś uniwersów. Czekam na to, kurde, mhm. od takiego czasu. Potem mogę się... Naprawdę? naprawdę? Na to czekałem?
0: <grym> Otwiera okna <oklądą> tam Polska? <grym> ja w tym
1: filmiku Stonogi i,
0: i otwieram oczy i znowu budzę się w tym kraju. <grym> Otóż to. Ty widzisz do kina i znowu naprawdę? <grym> tak, tak,
1: tam Ale oczywiście to nie przeszkadza, że następnym razem znowu się na to złapię. Nie? No jasne, że tak. Jasne,
0: że tak. <grym> e, bardzo, bardzo pięknie ci dziękuję. Cudownie było pogadać. Mam nadzieję, że się, jeszcze, się, że się jeszcze spotkamy. E, ja wam przypominam, że książki e, Kuby Ćwieka są w Bookbit najnowsza przede wszystkim tam jest i żeby sobie jej posłuchać, to użyjcie kodu imponderabilia albo kliknijcie w link, który jest pod spodem, wtedy macie 30 dni e, za darmo i możecie posłuchać sobie książki e, nie jednej, bo miesiąc całkiem długo trwa. Za darmoszkę to jest kod Także dzięki wam e, piękne, dziękuję tobie. Dzięki wielkie. Do następnego. Do następnego.